2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, 3h de débat pour comprendre, analyser, décrypter l'actualité. On commence dans quelques instants, juste après, l'essentiel de l'actualité.
3: Dans le Finistère, les deux incendies dans les monts d'Arrée sont d'origine criminelle selon le parquet de Quimper. Mercredi dernier, deux enquêtes avaient été ouvertes sur ces incendies. La situation est d'ailleurs maîtrisée sur le secteur nord et fixée sur le secteur sud. En Gironde, les feux sont également fixés à l'Andiras et à la teste de bûche. Un travail de longue haleine mené par les pompiers dont les agents doivent à présent se pencher sur le reboisement. Sur place, Régine Delfour, Florian Paume et Sébastien Zabat.
4: C'est ici qu'a eu lieu le bras de fer final entre les pompiers et les flammes. Une ligne de front faite de sable blanc, dernier rempart pour essayer de stopper l'avancée de l'incendie.
5: Le feu donc arrivait de cette zone et il a été bloqué sur cette ligne-là qui a été mise en place spécialement pour ça. Il y a encore une semaine, on avait, on avait de, de la forêt, on va dire jusqu'ici. On a créé ce genre d'infrastructure sur un kilomètre, donc vraiment pour coincer la tête de feu sur ce secteur. Donc ce pare-feu rejoint le lac.
4: Cédric et ses collègues travaillent sur cette région depuis une dizaine d'années. Au milieu des cendres, un survivant se dresse.
5: Donc on voit, il est grillé. Ok, Là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, quand j'essaie de tordre les tiges, je, il ne casse pas. Donc ça veut dire que s'il ne casse pas, on a encore de la sève. Donc concrètement, lui, il peut repartir.
4: Pour envisager le reboisement, l'ONF doit faire face à un autre ennemi.
5: Si on laisse trop de bois mort à un endroit donné... On va avoir des parasites qui viennent à l'intérieur, des insectes notamment. Ça va faire des foyers euh, de, de, de parasitaires hein, et ça va se répandre après sur les arbres sains autour. Il y a un moment, il est nécessaire de retirer les arbres euh, brûlés, euh, morts, pour éviter qu'on ait une contamination des arbres sains. Il faut laisser aussi un peu la dynamique naturelle se mettre en place parce que la nature a, a fait le job aussi. Hein.
4: Sur les 2000 hectares de forêt domaniale, près des deux tiers sont partis en fumée. Le reboisement prendra plusieurs décennies.
3: Kevin Meyer a été sacré champion du monde du décathlon pour la deuxième fois à 30 ans. Il entre dans le club des athlètes français, double champion du monde en individuel, aux côtés de la légende Marie-Josée Pérec couronnée sur 400 mètres en 1991 et en 1995, et de Eunice Barber, titrée en 1999 et en 2003. Et votre chronique santé, à présent, on parle du soleil aujourd'hui avec Brigitte Millot. Et bonjour, docteur Mio, avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive
6: accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
7: Eh oui, le soleil est un faux ami. Même si prendre un bon bain de soleil, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la détente, c'est bon pour fabriquer certaines vitamines, comme la vitamine D, qui est très bonne pour nos os. En fait, on ne prend pas le soleil. On reçoit les rayonnements du soleil. On reçoit les infrarouges, qui sont ceux qui vous réchauffent. Vous savez, quand vous êtes au soleil, et oui, ça paraît une, une évidence, le soleil, ça réchauffe. Et on s'en aperçoit bien à la montagne, dès qu'on qu passe à l'ombre, on a très froid. Et ensuite, il y a les UVA et les UVB. C'est simple, pour vous en souvenir, UVA comme âge et comme allergie. Âge, c'est-à-dire responsable du vieillissement de la peau, hein. Et les UVB, responsables des brûlures et du bronzage. Et je les ai bien mis dans ce sens-là parce que bien souvent, si on va trop vite au soleil, on va brûler avant de bronzer. Donc ces rayonnements, vous l'aurez compris, ils sont mauvais pour la peau. Et oui, le soleil est l'ennemi numéro un de notre peau. Il va l'épaissir, il va casser les fibres d'élastine, les fibres de collagène, il va faire des taches sur la peau, il va accentuer les rides et il est aussi responsable malheureusement, des cancers les plus fréquents. Et oui, les cancers de la peau sont les cancers les plus fréquents. Il y a les mélanomes que l'on connaît, mais il y a aussi d'autres cancers sur la peau qui sont très fréquents et essentiellement liés au soleil. Ensuite, ces UVA et ces UVB, il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas là au même moment dans la journée, en tout cas pas dans la même quantité. Les UVA, on le voit très bien sur ce schéma, ils sont là pratiquement tout au long de la journée, les UVA, on les voit dès le lever du soleil le... jusqu'au coucher du soleil. En revanche, vous voyez les UVB, ils vont monter comme ça entre 12h et 16h. Donc là, vous comprenez bien, que quand on vous répète toute la journée qu'il ne faut pas vous mettre au soleil entre 12h et 16h, c'est parce qu'à cette heure-là, vous risquez de vous brûler la peau. Rappelez-vous B comme brûlure. Donc on évite... Ces heures-là pour s'exposer au soleil et surtout avec les tout-petits, on ne les met pas à cette heure-là. On y va le matin tôt à la plage ou après 16 heures.
0: C'était Bonjour Docteur Millot avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer tout entendre.
2: Merci de nous retrouver en direct sur CNews. C'est donc le départ de Midi News. Je vous le disais, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec les invités que je vous présente maintenant. Céline Pina, bonjour. Vous êtes bonjour. journaliste à, à, à Causeur. Lounès Adjour. Adjou. Adjourde. Je, je, je le dis bien. Je le prononce bien. Merci beaucoup conseiller départemental PS des Hauts-de-Seine. Et puis j'accueille également Philippe Rosentic, Merci. Vous êtes euh, avocat. Place au débat dans quelques minutes. Donc avant cela, un détour en Gironde où la préfète du département vient de tenir un point presse sur place. Notre envoyé spécial Régine Delfour. Bonjour Régine. Que faut-il retenir de ce point presse L'information principale Eh bien, c'est que le feu est fixé.
8: Oui, c'est ce qu'on attendait. Hein. Le feu est enfin fixé à l'Andiras après près de 12 jours hein, où les pompiers ont lutté contre ces flammes. Samedi, euh, l'annonce avait été faite sur le, sur le feu de la Teste hein, qui a été fixé donc euh, samedi. Je vous rappelle que le 12 juillet euh, dernier, à 15h11, un feu se déclare à la Teste. À 16h35, un autre feu se déclare à l'Andiras. C'est un fait exceptionnel. Deux feux euh, dans le même département, ce qui a énormément fait, en fait, gêné euh, les pompiers. Puisqu'il n'y avait pas de moyens disponibles. Et entre, il y avait seuls deux Canadairs. Donc, ils ont dû naviguer entre les deux. Je vous rappelle quand même que 13 700, 800 hectares à l'Andira sont brûlés, 7 000 à la Thèse, ce qui fait un total de plus de 20 000 hectares. Plus de 37 000 personnes ont été évacuées. Et aujourd'hui, tout le monde a pu rentrer chez soi.
2: Alors, ce qu'il faut dire, Régine, c'est que bien sûr, même si le feu est fixé, c'est une, une très bonne nouvelle, néanmoins, les pompiers restent mobilisés.
8: Oui, parce que si le feu est fixé, ça ne veut pas dire qu'il n'est éteint. Le feu n'est pas éteint. Il va falloir faire preuve d'une grande vigilance, d'une grande surveillance. Le, le, le pompier nous expliquait en fait que pour avoir un, un titre de comparaison sur le domaine de la test, en fait, la surveillance, ça va représenter euh, l'équivalent de 14 000 terrains de réduit. Au niveau de l'Andiras, ça sera 28 000 terrains de rubis. Alors, en fait, ici, dans cette région, il y a des sols qui sont, dont la tourbe, hein, qui est un amas de végétaux, qui est vraiment très brûlant et qui peut reprendre à tout moment, notamment avec des vents, avec une chaleur élevée, puis un, un, avec un taux d'humidité, un hygrométrie très bas. C'est ce qui s'est passé un petit peu hier, où il y a eu plusieurs reprises de feu, tout le, pendant plusieurs jours. Hein, on, on leur a demandé combien de temps ça allait durer. Tout dépend s'il va pleuvoir. Alors, Théoriquement, ça devrait prendre plusieurs jours, quelques semaines, mais si la météo, s'il ne pleut pas, ça peut aller jusqu'aux pluies d'automne, Johan.
2: Merci beaucoup, Régine. Régine Denfour, en direct de Bordeaux, où vous avez suivi donc le point presse de la préfète du département, qu'on va écouter d'ailleurs, la préfète qui, qui revient sur cet incendie tout à fait hors norme. Elle le décrit comme tel, d'ailleurs, écoutez.
9: La particularité de cette crise exceptionnelle en Gironde et même en France tient à sa durée, près de deux semaines, à son ampleur. 20 800 hectares brûlés, 36 750 habitants évacués, et à la simultanéité de ces deux incendies démarrés presque en même temps et que l'on peut qualifier de hors normes. Hors norme parce que ces incendies ont été extrêmement difficiles à maîtriser. Hors normes, parce qu'ils ont été renforcés par des conditions climatiques exceptionnelles. Hors normes, par l'ampleur des moyens mobilisés et des travaux réalisés pour les contenir.
2: Voilà donc ce que nous pouvions dire sur cet incendie en Gironde à la test de bus qui est donc désormais fixé. Voilà ce que nous disait à l'instant Régine Delfour, les pompiers qui restent mobilisés. Place au débat à présent avec les invités que je vous ai présentés. Et nous allons évoquer les violences, violences et délinquances dans les villes dirigées par les écologistes. La question peut paraître euh, étrange, mais cette délinquance est-elle plus forte dans les mairies dirigées par des maires verts La question est clairement posée par les opposants à ces municipalités. Lyon et Grenoble sont par exemple aujourd'hui montrés du doigt. Elles font régulièrement la une de l'actualité pour des actes de délinquance. On voit tout cela avec Mathieu Devez et Thibault Marcheteau.
1: À Grenoble ce jeudi, une commerçante dit avoir été agressée et avoir vu son magasin pillé par une bande d'individus. Des agressions devenues trop fréquentes selon l'opposition qui dénonce l'inaction du maire écologiste.
10: Grenoble est devenue la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. Quand Eric Piolle est arrivé en 2014, il a dit plus de caméras. Il a refusé bien sûr l'armement de la police municipale. Donc
11: on a une évolution de la ville qui est... Euh, extrêmement difficile.
1: Mercredi soir à Lyon, ce sont trois policiers en civil qui ont été violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Là encore, on dénonce le laxisme des écologistes au pouvoir dans la ville. Elle a basculé dans la délinquance et l'ultra-violence à partir du
12: moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on
1: a franchi bien des étapes, hélas le maire de Lyon a réagi dans un tweet et, et affirme que la ville agit pour le maintien de la sécurité publique. La ville de Lyon se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquillité publique dans notre ville. Cet élu écologiste de région parisienne affirme que le problème ne vient pas de la municipalité. Dans toutes les villes, quelle que soit
13: la couleur politique, il y a des problèmes d'insécurité
12: qu'il faut affronter. Mais je rappelle quand même que c'est l'État qui est d'abord le premier garant de la tranquillité et de la sécurité publique. Les collectivités locales accompagnent. Elles accompagnent
13: euh,
1: en créant des polices municipales. C'est le cas dans euh, la plupart des villes dirigées par les écologistes. Deux millions de Français vivent dans une ville dont le maire est écologiste. Alors Céline Pina,
2: il est important de rappeler que la question qui est posée est posée par les opposants aux maires de Lyon et de Grenoble. Mais la question est la suivante. Les maires écologistes sont-ils des maires laxistes vis-à-vis -vis des questions de sécurité
6: alors, ce qui est vrai, c'est que toutes ces questions d'augmentation de, de la sécurité, d'explosion de l'insécurité, de ne sont pas liées aux seules villes dirigées par les écologistes. C'est un problème qui est général, euh, qui est analysé d'ailleurs comme tel. Mais euh, ce qui est vrai également, c'est que les maires élevés ont très longtemps eu un discours un petit peu angélique. Euh, dans le cas de Grenoble, par exemple, il euh, y a eu, euh, au moment où Éric Piolle prend le pouvoir, il y a énormément d'incendies qui sont fait le fruit euh, en fait d'une de, de, extrême gauche qui est extrêmement active sur Grenoble et le maire n'a pas su se positionner et a souvent envoyé des mauvais messages on pense à la fraise qu'on voyait les policiers en train de matraquer euh, Marianne qui était à terre etc., etc. et il a eu un discours euh, ce discours euh, repris par des associations qui vont dire que la police tue euh, qui vont accuser l'état de racisme systémique etc. ces discours là ont été énormément relayés par un certain type d'élus, notamment ELV et LFI. Et dans ce cadre-là, ça peut être vu comme un signe de faiblesse et c'est vu euh, par des, des voyous qui sont dans une logique de contrôle du territoire, qui n'ont plus peur de la police, qui n'ont plus peur des institutions, comme euh, une garantie de l'impunité. Et ça a continué avec des alliances faites avec des, des des mouvements qui contestaient la loi, comme on a vu sur le burkini, comme on a vu, et on a vu un, un maire être extrêmement ambigu, voire reprendre des éléments de langage qui étaient ceux des islamistes, qui pouvaient être ceux euh, de, de, de gauchistes extrêmement violents. Forcément, dans ces cas-là, on envoie un mauvais signal aux plus déterminés. Quant à la police, ça devient compliqué d'agir quand on l'accuse de pratiquer le racisme systémique. Donc oui, ils ne sont pas pour rien dans ce qui se passe. Non, euh, tout n'est pas lié à eux.
2: Alors, euh, Lounès Adjroud. Vous êtes élu du Parti Socialiste, les écologistes sont vos alliés. Qu'est-ce que vous répondez par exemple à, à Gérard euh, Collomb qui a longtemps été au, au Parti euh, Socialiste et qui dit aujourd'hui mais regardez ce qu'est devenu la ville de Lyon qui est devenue c'est vrai très récemment la troisième ville la plus dangereuse de France selon le classement qui est établi. Euh, Qu'est-ce que vous lui répondez quand il dit il y a une responsabilité du nouveau maire euh, écolo qui ne prend pas les questions de sécurité au sérieux
14: mais Je lui dis tout simplement de regarder son propre bilan. Non pas comme maire de Lyon, parce que à chacun peut lui reconnaître un bilan assez, assez bon, mais comme ministre de l'Intérieur, tout simplement. Euh, le recul de l'État dans un certain nombre de quartiers où on peut connaître des violences, il a d'abord commencé par la disparition des commissariats de police. Et le gouvernement auquel il appartenait, et auquel il était ministre de l'Intérieur... Hein, à peine. C'est normalement le poste sur lequel on peut agir le plus facilement euh, sur euh, oui. la, le renforcement des moyens de mais que, sécurité. Donc, donc là, Il là pardon, pas mais... renforcé renforcer ouais. ces moyens de sécurité. Non, mais juste parce que je trouve, ouais. effectivement, comme vous l'avez dit dès, le, dès votre introduction, cette question un peu étrange. Parce que dans ce cas, est-ce qu'on est en insécurité à Strasbourg Est-ce qu'on est en qu insécurité à Bordeaux Je ne crois pas. Non, mais là, là, Moi, je, je suis euh, dans un exécutif municipal euh, PS écologiste. Pas qu'on soit en insécurité à Châtillon. Alors, effectivement, il y a des choix qui peuvent être, qui ne sont pas forcément les non, meilleurs. Non, mais là, pa ah, pardon, ce, qui,
2: ce, qui, euh, ce, ce dont on parle aujourd'hui, notamment, c'est cette ville de Lyon qui est devenue la troisième ville la plus dangereuse de France. Est-ce oui. que vous dites que c'est la responsabilité de Gérard Collomb qui n'est plus ministre de l'Intérieur depuis plus de deux ans, ou est-ce qu'il y a une responsabilité du maire de la ville qui, lui, a été élu précisément il y a deux ans Alors, vous pensez que la ville de Lyon. Non, non je ne pas de la France. question.
14: Non, non, mais est devenue la troisième ville la plus violente de France en deux ans. Enfin, personne ne peut croire ça. C'est effectivement une lame de fond qui, qui existe malheureusement depuis plus d'une décennie, où on voit se dégrader dans un certain nombre de quartiers. Ça, on ne va pas, se, mettre, on va pas se, se, se cacher les yeux, hein, qui existe dans un certain nombre de quartiers depuis un certain nombre d'années, et sur lequel l'État, parce que le premier responsable de la sécurité des individus, c'est l'État. Les villes viennent en accompagnement. Mais, Sauf qu'aujourd'hui, oui. l'État a tellement reculé qu'on attend tout des villes et qu'effectivement, quand il s'agit d'insécurité, le premier que l'on pointe aujourd'hui sur une ville de près d'un million d'habitants c'est, quand euh, on prend l'agglomération, c'est plus, c'est euh, ouais. la ville, alors que le premier responsable sur les questions de sécurité, bon. c'est l'État. Et là, pour le Fils coup, il y a une responsabilité
2: Philippe partagée, gauche-droite. Ouais. La, la, la responsabilité, elle semble à l'évidence partagée. La responsabilité, elle n'est pas. Que, que d'un côté ou que de l'autre, ça, ça semble absolument... Bah, maire, depuis deux ça, ans... Ça, ça, a ça a semble à qui mais mais Néanmoins, vieille, néanmoins, il y a des maires qui ont des outils à leur disposition. La vidéosurveillance, c'est du ressort d'une commune. La police municipale, c'est du ressort d'une commune. Et on voit quand même que certains maires écologistes euh, sont ne sont pas forcément favorables à ces, à ces outils. Les écolos ont, ont longtemps euh, dit que la police municipale ne servait pas à grand-chose ou était là pour faire de la prévention. On très longtemps dit que la vidéosurveillance, ça n'était pas utile. Donc quelque part, on a peut-être pris du retard aussi dans ces communes-là.
15: Alors c'est tout à fait au mais c'est bien que vous me posez la question parce que j'ai passé ma jeunesse à Grenoble de 1970 à presque la fin des années 80. Et ce que je remarque quand même quand j'y vais, puisque j'ai encore de la famille sur place, c'est qu'il y a une dégradation considérable de la ville. Euh, ne ne, ne serait-ce que si vous y allez le soir ou la journée, euh, euh, vous voyez des, des rideaux de fer complètement taillés. Quand Alors, elle
2: est, est liée à quoi précisément cette dégradation selon vous C'est bah, ça qui est, que, est intéressant. Je pense,
15: pense qu'elle est liée à ce que nos interlocuteurs viennent de dire, et je crois qu'ils ont tous les deux raison. En réalité, hein, c'est qu'il y a un mouvement de fond assez global. Excusez-moi de le dire, mais c'est pareil sur les Champs-Élysées. Quand vous sortez sur les Champs-Élysées le soir tard, c'est c'est devenu parfois une zone de land compliquée à 2h du matin. Donc c'est pas que lié à des sujets politiques, même si peut-être les sujets politiques ne font que renforcer les choses. Peut-être à Grenoble, peut-être à Lyon, en fonction peut-être de convictions politiques différentes. Voilà. Mais en tout cas, moi ce qui est clair, c'est que j'ai ma belle-mère qui habite Grenoble. Euh, J'ai une belle-mère qui sort plus, parce que déjà, il n'y a plus de lumière. Donc, on ne peut plus sortir à partir d'une certaine heure. Donc, elle est terrorisée par l'idée, le fait qu'elle puisse plus sortir. Euh, les, les abords sont pas nettoyés, ce qui fait que qu'à 80 et quelques années... Euh, elle peut glisser à peu près partout et puis dès que vous allez dans le centre, c'est un cauchemar voilà, ça c'est une réalité, c'est les fêtes est-ce que ça s'est dégradé en 6 mois, 1 an certainement pas, c'est une vague de fond extrêmement longue qui peut être accentuée par tous les débats politiques qu'il y a
2: Céline Pina, quand j'entends ce qui est dit là en plateau finalement ce que je me dis, ce que vous dites en l'occurrence c'est que tout le monde est responsable et finalement personne ne l'est vraiment. Lorsque tout le monde est responsable, il n'y a pas de responsabilité non, en réalité.
6: Il y a une, y a une vraie responsabilité. D'abord la nouveauté c'est qu'aujourd'hui, avant la violence était circonscrite dans les environs de la ville. Aujourd'hui elle atteint le cœur de ville et ça, ça fait très peur aux gens. Donc il y a quand même eu une évolution dans la, la manière dont cette violence s'exprime. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, oui, les oui euh, une partie de la gauche est malheureusement responsable de par son discours. Pourquoi Parce que la politique c'est aussi du sein et qu'à un moment donné, vous délivrez une doctrine par votre parole. À partir du moment où quand vous êtes chargé d'incarner la loi, d'incarner ce rapport à la loi, votre propre discours et de vous retourner contre vos propres institutions et de traiter votre police d'assassin ou d'expliquer euh, que la France pratique le racisme systémique, vous vous désarmez et vous vous délégitimez. Ces maires-là ont délégitimé... Euh, en, alors, pas tous les maires, euh, ni tous les maires de gauche, ni tous les maires, mais en tout cas ceux-là en particulier ont délégitimé euh, la police et de fait ont accentué encore les problèmes d'insécurité. Ils ont donc une part de responsabilité, mais elle n'est pas totale.
2: Lounès pourquoi, pourquoi ces maires que vous connaissez bien, des maires écologistes, on longtemps refuser d'avoir une police municipale. Lorsqu'ils ont accepté d'en avoir une, ils refusent de l'armée, ils refusent la vidéosurveillance. Pourquoi est-ce qu'ils refusent ces outils qui ont fait leur preuve dans d'autres villes Je pense par exemple à la ville de Nice qui aujourd'hui se flatte et est très heureuse d'avoir mis en place ce genre de dispositif. Alors, je vous dire, il y a eu une logique, effectivement,
14: assez doctrinale du côté d'Europe écologie l'hiver sur la vidéo euh, surveillance. Après, on peut... Mais, mais, le... mais pourquoi? C'est simplement idéologique. Mais parce que ça symbolisait la disparition de l'humain sur le terrain, euh, donc le recul d'individus, d'agents de, de police sur le terrain au profit de la vidéo surveillance. Après, c'est absolument pas général. Comme je vous le dis, moi, je fais partie d'un exécutif municipal PS Europe Écologie et gauche citoyenne. Euh, dans laquelle on a une police municipale euh, qu'on vient de renforcer largement. Euh, on a de la vidéo verbalisation qui euh, vient d'être... Non mais qu'il y ait eu un place. changement, ça. ça, on, ça a certain, on a une police municipale armée qu'on a laissée peut-être des villes armées. qui ont pris beaucoup de retard, c'est ce que je voulais vous dire. Je, je suis d'accord, mais il y a un moment il faut limiter euh, l'amalgame et euh, faire croire que toutes les villes de gauche euh, sont des « no man's land » Et euh, des portes vers l'anarchie, voilà. c'est totalement ça, faux. Ça, c'est la réponse pour Céline Pina. J'ai
6: dit que ça qu serait mentir. Pas tous les ouais. <rire> Allez,
2: vrai. je voudrais qu'on parle de Gérald Darmanin maintenant, qui est sous le feu des, des critiques et des critiques qui émanent notamment du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, qui reproche au ministre de l'Intérieur d'avoir annoncé sur Twitter l'arrestation d'un homme complice du lynchage de, de policiers. C'était la semaine dernière, toujours à Lyon, dans le quartier de la Guillotière. Vous vous en souvenez, on en a beaucoup parlé sur CNews et à juste titre, puisque les images ont beaucoup choqué les Français. Problème, eh bien, l'homme en, en question a finalement été mis hors de cause par le parquet. Gérald de Darmanin, néanmoins, qui confirme que l'individu de nationalité étrangère et connu défavorablement des services de police sera bien expulsé de notre territoire. Ce matin, c'est Eric dupont moretti qui a pris la défense de son collègue du ministère de l'Intérieur. Écoutez.
16: Pour expulser un étranger... Dans notre pays, il y a soit l'expulsion judiciaire après condamnation, ça s'appelle une peine complémentaire, soit une expulsion administrative. Il s'avère que cet homme, à propos duquel le parquet dit qu'il est hors de cause, cet homme a déjà été condamné à de nombreuses reprises et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui est une décision administrative. Et Gérald Darmanin a dit... Qu'elle serait exécutée. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Je suis un fervent partisan de l'État de droit que je défends bec et ongle.
2: Lounès Adjroud, expulsé un Algérien de 19 ans en situation irrégulière qui a 18 mentions à son casier judiciaire, vous trouvez ça normal ou choquant
14: mais Déjà, aujourd'hui, on peut déjà, pour reprendre, remettre en contexte dans le débat, aujourd'hui, on peut déjà expulser les personnes qui sont condamnées, qui sont frappées d'une OQTF, comme vient de le dire le de euh Je crois que tout ce débat est fait pour donner un peu de champ à M. Darmanin. Et encore une fois, il s'est cassé le bout du nez sur cette volonté de toujours apparaître en avance sur les faits. Et on voit cette capacité à rebondir. Euh, cette, cet individu, certes connu des services de police frappés d'une OQTF, qui dans ce cas-là aurait dû être conduit à la frontière il y a déjà un certain temps, euh, n'est mis hors de cause. Donc pour sauver un peu la face, on fait appliquer la décision administrative. il
2: faut savoir que cette décision que cette décision que cette décision soit appliquée. Vous trouvez ça normal ou choquant Il y a une QTF. Donc c'est enfin, normal ouais. Excusez-moi, euh, enfin, on est dans un état de droit, donc il y a une OQTF. Donc il
14: y a déjà les outils, contrairement à ce que dit M. Darmanin depuis plusieurs semaines, qui les rendent partout, il y a déjà les outils, il faut les faire appliquer. Ensuite, les, les individus qui sont frappés d'une OQTF ont des voies de recours. S'ils considèrent que euh, cette décision n'est pas juste, ils font un recours. Ouais. Et il arrive que ces OQTF soient levés, c'est assez régulier lorsque les, les individus ont des arguments valables. Mais lorsqu'effectivement il y a 18 mentions, elles sont quasi judiciaires. Il y a peu de chances qu'elle soit levée, donc elle est appliquée. Donc, évitons de faire de la mousse avec des
2: choses qui n'en valent pas forcément. Non, pardon, je vous pose la question de manière un peu insistante, parce que c'est vrai que vos
14: alliés d'Europe
10: de
2: Écologie, les Verts et notamment Eric Piolle, semblent s'émouvoir du fait qu'on reconduise cet individu à la frontière, Céline Pina.
6: Alors, euh, toutes les personnes qui appartiennent à la gauche n'ont pas les mêmes positions sur ces questions-là. Euh, ce que fait Éric Piolle ici, bien évidemment, vu de l'extérieur, sincèrement, on regarde ça et on se dit, mais ils n'ont vraiment rien d'autre à faire, tellement il paraît évident que même si ce n'est pas la personne qui a agressé les policiers, ce, cet homme-là n'a rien à faire sur le territoire et que l'expulser est une mesure de pur bon sens. Donc on a envie de dire, mais c'est quoi ces gens qui font des, des tempêtes dans un verre d'eau pour avoir un peu de buzz. En fait, la réalité, c'est que chacun communique avec sa cible. Éric euh, Piolle, car c'est lui finalement qui euh, qui essaie de, de de remuer un petit peu tout ça, Éric Piolle, lui, il est dans une logique clientéliste. Il envoie des messages à sa clientèle et sa clientèle est dans cette logique qui était une logique de la gauche avant. On appelait ça la double peine. On disait à partir du moment où quelqu'un même en situation irrégulière commet un délit, on n'a pas le droit de l'expulser parce que ce serait le condamner deux fois pour le même objet. Sauf qu'en fait, c'était condamné deux fois pour deux problèmes différents, à la fois l'agression ou le délit et le fait qu'il était en situation irrégulière. Je, je Vous n'imaginez pas à quel point dans les années 90 et 2000, ce discours était récurrent à gauche et c'était le positionnement dès qu'on devait discuter de ces questions-là. Ce discours-là, il est, il parle à, à la fois à une extrême gauche et à un certain nombre de personnes étrangères en situation irrégulière. Et euh, aujourd'hui, Éric euh, Piolle a bâti en fait, son pouvoir sur ses liens avec l'extrême gauche. Il parle donc à sa clientèle.
2: Philippe Rosanpique, ce qu'il faut dire, c'est que même si cet individu de 19 ans, étranger en situation irrégulière, donc connu très défavorablement des services de police, va être expulsé, la plupart des obligations de quitter le territoire français ne sont pas appliquées en France. Ça, il faut le dire très clairement
15: bah, c'est bien, bien le problème, c'est que, en réalité, vous avez tous mentionné l'état de droit, mais ça fait longtemps que l'état de droit a un peu fléchi, et que ce soit pour des raisons politiques, des raisons clientélisme, de quelques raisons que ce soit. En réalité, on ne devrait pas avoir d'accord, de, de désaccord entre les différents bords politiques, parce que c'est de l'état, c'est de la démocratie dont on parle. On ne parle de rien d'autre, on parle de la démocratie. À partir du moment où vous continuez à garder des gens euh, qui se conduisent comme des délinquants et qui n'ont pas de titre de séjour, on ne fait qu'agrandir les choses. Et un truc qui me marque beaucoup sur ce sujet-là, c'est que ma grand-mère me disait... Euh... Quand on met la poussière sous le tapis, en principe, quand on relève le tapis dix ans après, il y a encore plus de poussière. On en est un peu là. Et donc, euh, moi, je, je déplore véritablement qu'on ait des discours euh, clientélistes, politiques, euh, voilà, qu'on fasse euh, de l'autorité de l'État, de, de, de la com', des buzz, des, des tweets. Et c'est bien ça le sujet, en fait. Le sujet, c'est cette espèce de déliquescence qu'on ne suit pas. Voilà.
2: Allez, on marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de nos débats, donc, dans Midi News. Restez Diane avec nous. De retour en direct sur CNews, Midi News, jusqu'à 14h, la suite de nos débats dans un instant. Bien sûr, juste après l'essentiel de l'actualité, Audrey Berthaud.
3: 2024, Emmanuel Macron organise aujourd'hui une réunion de chantier avec une dizaine de ministres. L'objectif est de faire le point sur cet événement dont les défis sécuritaires et budgétaires inquiètent. La Cour des comptes a rendu un rapport. Elle tire la sonnette d'alarme et juge impératif d'accélérer le pas. En Californie, un violent incendie frappe depuis vendredi, une forêt. Le feu s'étend près du parc national de Yosemite et de ses célèbres séquoias géants. Plus de 5000 hectares ont déjà été détruits et des milliers de personnes ont dû être évacuées. Et puis la Chine lance un nouveau module de sa station spatiale, long de près de 18 mètres et d'un diamètre de 4,2 mètres. Le module Wantian doit venir s'arrimer au premier module de, sa, de la station. L'engin sans astronaute à bord a été propulsé par une fusée depuis le centre de lancement de Wanchang, au sud du pays.
2: Le ministère de la Justice vient de dévoiler les chiffres concernant la population carcérale. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. On va voir ça tout de suite avec Jeanne Cancard. Jeanne, le premier enseignement, c'est que les étrangers sont très largement surreprésentés dans les prisons françaises.
17: Oui Yuan, puisque précisément 25,56% de la population carcérale et eh bien euh, des, des détenus qui sont détenus dans, dans les prisons viennent de l'étranger. Il faut savoir, il faut comparer ce chiffre puisque 25,56% alors que la population étrangère en France eh bien représente 7,7% de la population. Une proportion qui est en hausse puisque l'année dernière, le nombre d'étrangers dans les prisons françaises représentait 24,6% de la population. Et si on regarde maintenant dans le détail, on voit que sur les plus de 70 000 détenus en France aujourd'hui, et eh bien près de 53 000 sont des Français, alors que 3 000 sont des étrangers venant de l'Union Européenne, et 10 456 exactement sont des Africains, soit 14,7% des détenus, alors qu'ils représentent aujourd'hui dans le pays 3,3% de la population. Alors combien l'état débourse-t-il pour ces détenus étrangers Il faut savoir que le coût moyen d'un détenu, et eh bien avoisine les 110 euros en moyenne par jour. Si on multiplie ce chiffre par le nombre de détenus étrangers, on arrive à plus de 700 millions d'euros par an. Un chiffre qui, évidemment, toutefois, a pondéré puisque euh, certains frais resteraient fixes euh, que les détenus étrangers soient présents dans les prisons françaises ou non.
2: Est-ce qu'il faut dire pourtant, Jeanne, c'est que des, des dispositifs de, de rapatriement existent
17: oui, hein, ils existent mais ils sont très complexes à mettre en œuvre, et c'est pour justement cette raison que récemment Gérald Darmanin a de nouveau prôné la tolérance zéro pour les délinquants étrangers dans un entretien au Monde. Le 9 juillet dernier, le ministre de l'Intérieur a déclaré vouloir assouplir les conditions d'expulsion des immigrés reconnus coupables de crimes et de délits, quelles que soient leurs conditions de présence sur le territoire national.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancar pour toutes ces explications. Céline Pina, est-ce que ces chiffres vous surprennent
17: non, en fait, ils sont connus
6: depuis assez longtemps et j'allais dire, on, on les retrouve dans d'autres pays européens. Ce n'est pas si étonnant. Euh, le fait est que lorsque vous êtes immigré dans un pays, souvent vous venez d'abord parce que vous êtes chassé par la misère. Euh, vous venez aussi souvent parce que votre pays ne vous offre pas les moyens de vous développer, ne vous offre pas la même éducation. Vous venez chercher une vie meilleure. Mais c'est bien qu'au départ, celle que vous avez n'est pas très bonne. Moyennant quoi, lorsque vous arrivez, vous êtes souvent en situation extrêmement précaire. Vous êtes pauvre. Euh, parfois, vous vous n'avez même pas les moyens de vous loger, forcément, ça va favoriser le fait d'accomplir au moins des délits, des larcins. Des... Donc, ce qu'il faudrait regarder au-delà du nombre, c'est pour quelles raisons ces étrangers sont incarcérés. Imaginez qu'on se rende compte qu'une partie est, intéressée, est incarcérée pour des petits délits non que ce soit pas inutile d'incarcérer les gens, mais il y a peut-être des gens qui sont aussi incarcérés parce que justement ils sont en situation euh, irrégulière. Bref, il faudrait avoir quelque chose d'un petit peu plus fin parce qu'en fait il est logique que quand vous êtes euh, marginaux dans une société, oui vous commettez de fait plus de délits parce que votre situation sociale, C'est pas une excuse, c'est une explication qui est valable et, et qui fonctionne et qui fonctionne dans tous les pays.
2: Euh, Philippe Rosentick, cette explication vous vous la partagez
15: euh, je, la, je la partage euh, volontiers parce que je ne pense pas qu'ils viennent juste pour épouser les valeurs de la République euh, ou parce qu'ils connaissent l'histoire de France et qu'ils sont complètement accros, mais je crois qu'ils viennent parce qu'il y a de la lumière et puis c'est un port d'attache comme un autre, économique et c'est mieux que chez eux et, et, ils, sont, ils, sont, vous... et ils sont chachés, chachés de chez eux. Euh, donc en, en réalité, on ne peut que retrouver euh, ces sujets de délinquance euh, dans des couches d'abord sociales euh, très défavorisées et puis qui quelque part... Euh, ne sont pas euh, aujourd'hui euh, traités, finalement pas traités, mais c'est pas le mot exact, mais qui ne sont pas en proie à euh, tout ce qu'on pourrait avoir en temps du système d'éducation, d'ascenseur sociale, etc. etc. Okay. Donc, euh, en, en réalité, euh, ce, que dit, ce que dit Céline Pinet, c'est vrai, c'est que la, la difficulté, c'est pas de traiter euh, finalement la conséquence, c'est de traiter la cause. Et donc, euh, comment on traite la cause C'est une cause qui, qui dépasse ce sujet-là. Hein. C'est sujets dont qu'on a évoqué tout à l'heure, sur la délinquance, sur plein de sujets, de tous les sujets qui ils ne font plus société. Voilà. Lounès
2: Adjroud, ces délinquants qui sont incarcérés aujourd'hui, lorsqu'ils auront exécuté leur peine, que faut-il en faire Est-ce qu'il faut les garder sur le territoire, leur donner une seconde chance, peut-être une troisième, une quatrième chance éventuellement, s'ils sont multirécidivistes, ou est-ce qu'il faut les renvoyer dans leur pays d'origine
14: eh bien, tout dépend de, de leur statut. S'ils sont en situation irrégulière, eh bien, une fois qu'ils ont exécuté leur peine, s'ils sont frappés d'une QTF, ils doivent être accompagnés à, à, la, à la frontière. Après, faisons attention. Moi, je vois ces chiffres-là. Euh, quand on parle d'étrangers, on parle... Enfin, vous voyez, dans, dans, le, dans la manière dont sont présentés ces chiffres, on agglomère des personnes en situation irrégulière, des personnes en situation régulière avec un titre de séjour qui sont sûrement comptabilisées comme des personnes Absolument, ce sont des étrangères. personnes qui n'ont
2: pas la nationalité française, voilà, hein, qu'elles soient euh, en situation euh, régulière euh, ou irrégulière, mais qui ne sont pas dire, françaises. J'ai
14: envie de vous dire, quelqu'un qui commet euh, un délit et euh, qui est en situation régulière, euh, qui a une carte de séjour de 10 ans, euh, une fois qu'il a appliqué sa peine, euh, surtout pour, pour la plupart des personnes dont, dont je parle, c'est des personnes qui sont souvent, euh, entre guillemets, euh, en France depuis euh, très longtemps, qui ont une vie en France et qui, finalement... Font partie de, de notre société. Mais avec ça, avec leurs ça, défauts, ça, ça, ça
2: leur donne droit évidemment. de ne pas respecter la loi le, mais, le fait d'être en situation pas, régulière ce
14: pas ça. Ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où ils sont condamnés, ils, 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 on applique la peine et ils vont en prison. Que euh, que dites, que pas, la, pas ouais, ce que je vous, vous dites, ce n'est pas de double peine pour ces
2: personnes-là. Exactement. Ce que
14: disait Céline Pinat tout à l'heure sur la question euh, de, de la double peine, elle s'appliquait plus précisément aux personnes en situation régulière, détentrices d'un titre de séjour, à qui. On disait vous êtes condamné, vous euh, vous avez votre peine, vous allez en prison si la justice a décidé que vous allez en prison. Et lorsque vous en sortez, et eh bien vous comme comme tout le monde, vous reprenez, une, vous réinsérez.
6: C'est un discours plus général, en fait. Effectivement, la question se pose. Moi, je ne serais pas d'accord avec mon voisin. Sur, sur que, la
2: question de la double peine
6: Oui, je, je pense que oui, on peut très bien, un pays a le droit de choisir, à partir du moment où vous n'êtes pas un national, mais un pays a le droit de choisir qui reste ou qui sort de son territoire, qui euh, pourra intégrer la nationalité française et qu'il ne le pourra pas. Ce n'est pas un dû et ce n'est pas un droit forcément. Ça dépend d'un certain nombre de choses et je pense que quelqu'un même en situation régulière, suivant le délit qu'il a commis, peut très bien être expulsé derrière, et ça serait même quelque chose de, de plutôt sain. En tout cas, euh, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ce n'est pas en soi quelque chose de scandaleux.
14: Non, mais il n'y a pas de... Enfin, excusez-moi, il n'y a pas un... À un, un moment, il faut être euh, clair aussi, j'ai pas dit euh, que la, la France n'avait pas le droit de choisir qui pouvait rester sur son territoire. Aujourd'hui, le fait est que le droit permet de dire qui peut ou non rester sur le territoire français. Je crois que les, les affabulations que, que, que j'entends... La, la question que je posais, pardon, est et
2: davantage de savoir s'il faut changer de droit, le droit pour rétablir la double peine, par exemple. Voilà. Moi, je n'y suis pas favorable. Mais aujourd'hui, euh, quelqu'un qui est condamné, euh, qui n'est pas en
14: situation régulière, la France peut parfaitement décider de ne pas le garder sur le territoire. Quelqu'un qui est en situation régulière, la France peut totalement choisir de ne pas lui renouveler son titre de séjour euh, à, à l'expiration de son titre de séjour. On peut même ôter. ôter titre on séjour. même outils ôter son titre le séjour Faisons attention à ne pas alimenter l'inflation législative et aussi euh, l'inflation du débat, euh, et parce que je pense que ça
2: participe à faire que n'importe quoi à tout le monde. Philippe à le droit aujourd'hui, il est selon vous effectivement adapté à la situation que nous vivons en ce moment en France
15: alors euh, en tant que, en tant qu'avocat, je fais très attention à à ce que on ne ponde pas des réglementations qui qui créent des feuilletés de réglementation, mais qu'on n'a plus que jamais, en réalité. Euh, si on parle de ce sujet-là, le sujet quand même majeur, c'est quand même derrière l'expulsion, pardon, comment on expulse les gens. Et là, vous touchez au problème de relations entre les États. Et laissez consulaires, dont on a touchez, beaucoup parlé. Vous
2: touchez à effectivement. des
15: sujets plus importants. Imaginez aller d'une main dire, tiens, il faut me filer plus de gaz, mais de l'autre côté, je vais te renvoyer, tout tes délinquants. Ça va être un peu compliqué dans la négociation. Donc, en réalité, on touche à des sujets qui dépassent largement en réalité le sujet qu'on vient d'évoquer et qui sont beaucoup plus complexes. Voilà.
6: En fait, on est dans, dans, dans un rapport de force international. Exactement. Et jusqu'à présent, la France n'a jamais... Soutenu...
2: Avec les pays d'origine de ces délinquants. Tout à fait.
6: Hein. Et jusqu'à présent, la France n'a jamais soutenu ce rapport de force même quand il lui était favorable. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire à très juste titre, il devient de plus en plus défavorable car nous sommes dépendants à la fois pour des questions énergétiques et même... Peut-être pas la France, mais l'Europe pour des questions alimentaires. Et cela réduit énormément vos capacités. Y, y compris vis-à-vis
2: -vis de pays comme l'Algérie ou le Maroc, par exemple
6: bah Pour l'Algérie, euh, c'est le gaz. Mm -hmm. Euh, oui, donc pour, avec l'Algérie, c'est très compliqué. Avec le Maroc, ça pourrait l'être moins. Encore faut-il être déterminé. Le problème, c'est qu'on a des, des politiques qui ne connaissent très mal le pouvoir, qui sont plutôt des gestionnaires, ce sont des administratifs. Demander à un, ad, à un administratif de tenir un rapport de force politique, c'est compliqué. Ce n'est pas forcément dans sa nature. Donc on a aussi un problème, pour le coup, de personnel inadapté à l'évolution de nos pays et aux nouveaux enjeux qui sont de plus en plus violents. Alors qu'on a des gens qui, comme moi, on était plutôt, on a grandi, euh, j'allais dire, dans un monde qui était facile. Et aujourd'hui, euh, il faut se réadapter à un monde qui devient violent, qui devient dur. Et nos représentations ne nous ont pas amenés à ça.
2: Alors je voudrais qu'on dise un mot à présent de ce sondage publié hier par le journal du dimanche qui montre que la rupture est consommée clairement entre les Français et la justice. 73% des personnes interrogées estiment en effet que la justice fonctionne mal pour 65% des Français. Les magistrats sont même carrément laxistes. Ce matin, c'est donc Éric dupont moretti le garde des Sceaux, qui est venu au secours des magistrats. Écoutez.
16: En 2000. Le taux des peines fermes prononcées était de 28%. Ouais, toutes les peines prononcées, 28%. En 2021, il est de 36%. C'est une hausse de presque 30% des peines fermes dans les condamnations. Deuxième chiffre, la peine de prison moyenne était en 2000 de 6 mois fermes. Tout confondu, évidemment. Hein les peines très lourdes, les peines plus légères. 6 mois fermes en 2000, 9,6 mois en 2021. Un dernier chiffre, entre 2021 et 2022, la durée moyenne d'emprisonnement a augmenté de 11%. Bon, Philippe Rosentick vous qui êtes
2: euh, avocat, les magistrats sont-ils laxistes Alors je sais que la question vous fait sourire, parce qu'on connaît un peu la, la, la guéguerre entre les avocats et les magistrats, mais le constat que vous, vous faites tous les jours dans, avec votre travail, est-ce que vous constatez une forme de laxisme Donc, on parle beaucoup d'ailleurs, à tort ou à raison, je ne sais pas, dites-le nous
15: alors, euh, d'abord, je ne suis pas avocat euh, pénal, mais plutôt avocat d'affaires, donc c'est comme si vous posez un que, comme question à, à un médecin qui opère le genou, euh, est-ce qu'il est qu s'est opéré l'œil Donc la, la réponse est... Mais, mais vous avez des
2: échanges avec mais, vos collègues, mais, oui. vous, vous connaissez par cœur ce, ce monde de la justice, c'est
15: pour ça que je vous pose
2: oui, la question. alors,
15: euh, est-ce qu'ils sont laxistes D'abord, très honnêtement, ils sont archi débordés, euh, il y a, quand on voit déjà, ne serait-ce que sur le plan commercial, la durée de traitement des dossiers et la façon qu'on a d'essayer de trouver des conciliations avant, sont totalement débordés. Ça, c'est le premier point. Et donc, c'est difficile d'être sérieux pour traiter les dossiers quand on a un, 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 autant de travail et puis autant peu, autant peu à faire. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'ils sont laxistes Très honnêtement, je ne suis pas certain qu'ils soient laxistes, mais certainement, c'est l'image que les gens en ont à travers un amoncellement de choses d'incivilité permanente le petit voyou qui a vilé un sac à main et qui va même pas être recherché l'espèce espèce de délinquance civile que vous voyez dans la rue en permanence et qui donne lieu à rien voilà juste rien et donc il y a une espèce certainement d'amalgame dans la vision des gens euh, qui, 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 touche, qui touche la justice. Voilà. Après, comment vous n'allez vous pas mettre en prison euh, forcément un, un, toute, une, toute, toute une série de gens euh, qui ont piqué un portable. <rire> donc euh, donc euh, voilà. Donc euh, le traitement de ce dossier va être super long, super compliqué. Et quelle est l'adaptation de la peine Voilà. Donc quelle est l'adaptation de la peine Et en réalité, ça nous renvoie encore une fois, finalement, à quelque chose qui est en amont. C'est l'autorité de l'État, le respect de la règle, l'envie de faire société. Et le besoin de faire société. Ça renvoie toujours à ça. La justice, elle est qu'en dernier lieu. Donc, euh, voilà. Alors, mettre un criminel euh, en, en, en prison, euh, ça, oui, il n'y a, a pas trop de sujets. Voilà. Euh, mais tout. Toute cette histoire de délinquance auquel tout le monde est à. Euh, enfin, délinquance, d'incivilité, appelons ça comme ça, hein, à laquelle tout le monde est confronté. Baladez-vous sur les Champs-Élysées à 2 h du matin. C est, c est Vous êtes en plein centre de la ville.
2: Céline Pia. Si on écoute Philippe Prozanpique, finalement, on se dit que ce procès en laxisme qui est fait régulièrement aux magistrats, y eh a quelque part, il, il n'est pas tellement légitime.
6: Ce qui est dévastateur, en fait, dans l'opinion publique, c'est quand vous avez une récurrence de faits divers dans lequel celui qui a commis des actes souvent effrayants a 18, 20, voire plus condamnations inscrites à son compteur. Là, vous avez forcément des gens qui se disent, mais c'est quoi ce pays dans lequel il y a une telle impunité Et ça, ce
10: que vous décrivez, arrive
6: très régulièrement. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, les magistrats ont aussi un problème à la fois de doctrine et de moyens. Euh, si on va dans le régalien, par exemple tout ce qui est police, justice, euh, ce sont des endroits qui sont en crise, dans lesquels les gens sont très mal payés, dans lesquels on n'a pas assez de fonctionnaires pour traiter les dossiers. Le régalien a été longtemps méprisé. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui on en arrive à une situation de saturation. Pourquoi Il n'y a pas... Aussi peu de peines fermes prononcées. Et pourquoi même quand elles sont prononcées elles ne sont pas exécutées Parce qu'il n'y a pas assez de places de prison. Ça c'est pas la faute des magistrats s'il manque des places de prison. Euh, ensuite il y a un problème de doctrine, c'est-à-dire que on a été très souvent oui dans une forme de laxisme, mais il était partagé par l'ensemble de la société qui était la deuxième, la troisième, la quatrième, la dix-huitième chance. Pourquoi Parce qu'on estimait qu'une partie de la violence était liée à des situations sociales. On brandissait une forme d'excuse sociale qui n'est pas toujours complètement fausse. Mais elle, est de, elle a pris toute la place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, et ce sont des psys qui nous le disent, qu'il vaut mieux sanctionner très fortement euh, quelqu'un, même un adolescent, à la première incartade, quitte à ne le mettre qu'une semaine ou qu'un jour en prison, ça peut faire un électrochoc salvateur. Quelqu'un qui a eu 18 condamnations, qui n'y est jamais, qui finit ah. par y aller, quand il est vraiment euh, incrusté dans cette délinquance, il supportera la prison. Donc on a quand même un vrai problème de doctrine et ce problème de doctrine, il n'est n'est pas imputable qu'à la magistrature.
2: Alors je, je vois Lounès euh, du coup de froncer un peu les sourcils en, en, en vous entendant, donc je, je vous donne la parole tout de suite pour répondre à Céline Pina.
14: Très honnêtement, je suis preneur des analyses en, en question. Euh, je je n'ai jamais lu ni entendu le fait qu'un séjour d'une semaine, deux semaines ou d'un mois en, en maison d'arrêt. Euh, était euh, était salvateur pour un adolescent. Ce sont enfin,
6: les psys, euh, les psys qui sont spécialistes des je, je des, suis des, des de maisons fermées.
14: Je vous laisserai mes <rire> coordonnées, vous me les transmettrez. Euh, Berthet, avec grand plaisir. Euh, mais je ne crois pas que ce soit le consensus. Euh, ce, que, ce, dans, que beaucoup, le ce que disent beaucoup, ce que
2: disent beaucoup d'experts quand même, c'est que la certitude d'une sanction forte dès le premier acte de délinquance est quelque chose Alors qui permet de réduire la récidive. Ça, oui. beaucoup d'experts s'accordent à, à dire à dire cela.
14: J'entends, j'entends bien. Quand, par ailleurs, dans le rapport Sauvé, il est aussi de, sur le, les états généraux de la justice. Euh, il est aussi précisé que l'incarcération pour les petites peines n'était pas, euh, pas une, une solution et que un des problèmes, pour revenir au, au sujet de, de, qui, qui nous intéresse là. Euh, à savoir le, le la justice, justice,
2: supposé de c'était aussi le
14: manque de moyens matériels et humains de la justice puisque je crois que le rapport sauvé préconise l'embauche de 1500 magistrats euh, du renforcement des moyens parce qu'il suffit d'aller dans n'importe quel palais de justice pour voir ou même tribunal d'instance surtout parce que la réalité c'est que la, la rupture est consommée euh, euh, en, enfin j'espère pas totalement mais en partie entre les citoyens et, le, et la justice pas sur la justice pénale, pas sur, mais principalement sur la justice du quotidien, la justice civile, qui aujourd'hui paraît pour les gens euh, quelque chose de, de trop lent, de, de très handicapant. Et on voit que c'est une lame de fond très longue, parce que dans le sondage, euh, que, enfin dans le, 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 le diagramme que vous montriez oui, tout à l'heure, oui, oui. euh, qui commence en 1962, c'est assez intéressant. Déjà en 1962, 60% de nos concitoyens euh, estimaient euh, que la justice ne fonctionnait pas suffisamment bien. Euh, 22% euh, estimaient qu'elle fonctionnait bien. Aujourd'hui, on a 73, donc 13 points de plus qui considèrent qu'elle fonctionne mal. Et 5 points de plus qui considèrent qu'elle fonctionne bien.
2: Vous voulez dire, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas un changement euh, énorme en, en, en l'espace de... Euh... Si, il, y
14: a, il y a un changement, c'est la dégradation des moyens. C'est-à-dire que déjà... À l'époque, les moyens n'étaient pas euh, déjà suffisants. Ils le sont encore moins aujourd'hui. Que... Les magistrats ont l'impression d'être des, des, un personnel de, de justice déconsidéré quand on voit oui. le nombre d'affaires. Je sais plus. Je n'ai plus le chiffre en tête. Mais Pardon, mais si ce, que, ce que vous voulez dire également, que doit gérer chaque magistrat oui. Ce que vous voulez dire, ce que vous voulez dire vous, c'est
2: que, selon vous précisément, il n'y a pas de laxisme chez une partie de la ma... dans une partie de la magistrature. Je ne le crois pas. Non. Céline Pina. Est-ce qu'il existe une idéologie laxiste chez certains magistrats Ou est-ce que ça c'est de l'ordre du fantasme
6: non, euh, y a, y a, chaque personne a le droit à avoir ses, son mode de représentation. Ce que je dis simplement, c'est que cette idéologie, elle ne vient pas de nulle part. Et que euh, dans certaines années, qui étaient des années où on vivait bien, euh, quand vous êtes optimiste, vous avez tendance à, à, à être beaucoup plus laxiste parce que vous pensez que justement, euh, l'entraînement de la société va faire que tout le monde va finir par trouver sa place. Quand les choses deviennent plus dures, ça devient plus compliqué. Je dis simplement que euh, cette façon un peu cucul à praline des fois de voir les choses et de refuser la sanction parce que la sanction c'est mal c'était quelque chose qui était partagé au sein de la société c'est pas que les, les magistrats et certains sont héritiers de ces représentations là j'imagine que d'autres sont beaucoup plus sévères
15: — Effectivement, il y a tout quand même... De... Quand on regarde donc, par tranche d'âge les gens euh, qui sont, que ce soit dans la magistrature, dans la police, dans euh, la politique, souvent au pouvoir, sont souvent les héritiers de ces anciennes doctrines « il est interdit d'interdire ». Voilà. Et, et donc en réalité, il y a eu bien une espèce d'individualisme qui est rentré dans tous les ports de la société, avec euh, la deuxième chance, la troisième chance, la quatrième chance, etc. Mais cette violence, euh, en tout cas, elle, elle a... Elle ne résulte pas d'il y a six mois, hein. elle fait incrustée dans, dans tous les ports de la société euh, depuis très très longtemps. Je vais vous raconter par contre une anecdote si vous me permettez. Euh, euh, <rire> mon papa, mon papa euh, avait une entreprise de bâtiment et mon grand-père, lui, était ouvrier, donc très bien, donc, euh, et à Grenoble. Et donc quand mon papa décède, il a fallu que je gère un petit peu l'entreprise et euh, j'ai été euh, dans la banlieue grenobloise, il était spécialisé dans les fenêtres et la menuiserie et il y avait une espèce de, de, de grand bâtiment en béton euh, euh, horrible euh, dans lequel il n'y avait pas de parquet, pas de tapisserie, rien et on entassait toutes les populations qui travaillaient sur les chantiers. Et quand j'y suis allé, moi je me suis dit, bah, on va retrouver ce que moi j'avais connu dans ma jeunesse, une espèce d'appartenance de classe sociale, des ouvriers qui serrent, qui serrent les coudes, etc. etc. Je n'ai pas retrouvé ça du tout. Hein. J'ai retrouvé au contraire des conflits permanents entre les origines sociales, les trucs, les machins, etc. et une police totalement absente. Voilà. Donc quand vous êtes magistrat et que, en fait, vous arrivez en bout de chaîne et qu'au départ, vous avez toutes espèce espèces de samoncellement de choses, forcément, l'homme de la rue, lui, il a une perception qui n'est pas la bonne. Hein. Ouais, il a l'impression que c'est le magistrat qui met tout le monde dehors ou qui ne punit pas, mais ce n'est qu'un enchaînement du début jusqu'à la fin de choses qui... Voilà, qui, qui... Céline Pina, est-ce qu'on qu peut, on peut a encore... A quand même un souci,
6: ouais. On a quand même un souci avec la réponse pénale, parce qu'à un moment donné, il faut quand même entendre aussi ce que disent les policiers. Quand vous êtes... Euh, moi, j'ai été dans des villes extérieures, extrêmement dure et violente. Et effectivement, on a, oui, un problème de réponse pénale qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez aussi une police qui se décourage. Ben voilà. Mais puisqu'on a décidé d'en parler, autant mettre tout ça sur la table sans, euh, si vous voulez quelque part qu'une profession soit d'accord avec vous et accepte d'évoluer, de changer ou d'interroger ses pratiques, il ne faut peut-être pas non plus trop la malmener, lui dire, écoutez, on a un problème, avant de chercher des coupables, essayons si de trouver des solutions et de les appliquer. Donc, je pense que qu'Éric euh, dupont moretti a à la fois raison de venir au secours des magistrats. Là où il aurait tort, c'est de ne pas entendre ce problème de réponse pénale et de ne pas faire en sorte de l'améliorer. Et on voit d'ailleurs qu'il en est conscient puisque les chiffres qu'il cite sont ceux de la réponse pénale.
2: Eh bien, on verra bien s'il
14: si, euh, aura entendu les préconisations du rapport euh, Sauvé. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai commandé, ce n'est pas mon parti qui l'a commandé, c'est le gouvernement euh, qui l'a fait. Une étude qui a, qui a, à elle a répondu, euh, qui s'est basé aussi sur une étude le de rapport 5, qui, 50 000 personnes. Qui dit que la
2: justice 000, est en état de délabrement avancé.
14: Exactement. Hein. Il préconise l'embauche de 1 500 magistrats, un renforcement des SPIP. Mais le, le gouvernement a annoncé un, des, des, des embauches des assez massives,
2: quand même, parmi les, les magistrats, les greffiers, etc. Mais ça, ça a été annoncé oui. par le oui. gouvernement.
14: Mais on, ça, fait, enfin, ça fait 5 ans qu'ils auraient pu s'y euh, mettre, j'ai envie de vous dire.
2: Hein. Ça, c'est une autre question. mais
14: Parce qu'il y a une réalité. C'est que lorsque vous annoncez l'embauche de, ça prend du temps, évidemment. Ah, ça, ça prend, prend beaucoup du temps de temps. De Parce il Vous faut avez les raison former. de le dire. Donc, il il faut prendre de... le taureau par les cornes. Il y a la loi de programmation qui doit être présentée en euh, latin euh, par euh, le gouvernement. On verra ce qui sera euh, euh, pris en compte et sur la réponse pénale. Effectivement, la police est en détresse notamment sur le résultat de leur travail. Mais il y a aussi la réalité de, de l'état de, de leur profession, de la profession des, des policiers, qui n'est absolument pas prise en compte. Et on voit l'état de délabrement des commissariats, l'état de délabrement des moyens d'enquête. Il est là aussi le vrai problème de détails Allez, ce sera, le...
2: ce sera le mot de la fin. On suivra cet après-midi par ailleurs les états généraux de, de la justice autour d'Éric Dupont-Moretti qui lance donc une, une grande consultation avec les magistrats et, et, et les citoyens autour de la même table. Restez avec nous dans un instant la suite de nos débats toujours en direct sur CNews. A tout de suite. De retour en direct sur CNews. Dans un instant, la suite de nos débats dans Midi News, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Audrey Berthaud.
3: Rebonjour Johanna Carcassonne. Une propriétaire ne parvenait pas à faire expulser ses locataires. Alors, elle a décidé de se faire justice elle-même pour ne pas être contrainte par les délais de la justice. Maria, la propriétaire, a profité de l'absence des locataires pour changer les serrures et vider la maison. Aujourd'hui, elle est poursuit pour vol avec effraction. Inès Salicane et Yanné Effelé.
1: Excédé par ses locataires qui refusent de quitter le logement, cette propriétaire décide d'utiliser la force.
6: Quand euh, ils sont partis en congé, je suis rentré euh, dans la maison, euh, j'ai fait changer les serrures, euh, euh, j'ai vidé la maison entièrement, entièrement. Et quand ils sont rentrés de congé, bien, euh, ils ont appelé la police, ils ont fait un constat du siège, j'ai été convoqué à la police et on est en pleine procédure.
1: Tous les biens dans la maison, Maria les a vendus. Pour l'avocate des locataires, ce sont bien ses clients qui sont victimes dans cette affaire.
10: C'est inacceptable. Ce qui a
9: été fait et totalement, est totalement. C'est une justice privée qui n'a pas sa place en France. Et mes locataires n'en déplaisent, avaient un titre.
18: La
1: propriétaire, elle, a fait un calcul. Elle pensait perdre plus en attendant qu'en agissant.
6: J'ai pensé à la trêve hivernale j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière à l'argent que j'allais perdre surtout. Puisque ça fait déjà 5 mois que c'est moi qui comble le crédit. Et eux ne me payent pas. Donc j'ai fait un calcul et puis je me suis dit je vais me retrouver à, entre les frais judiciaires et tout à plus de 20 000 euros. J'étais pas prête à les perdre.
1: Un calcul qui peut coûter cher. Si le vol avec effraction est reconnu par la justice, Maria en encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
3: Les Tunisiens sont appelés à se prononcer aujourd'hui sur une nouvelle constitution controversée qui renforce les pouvoirs du président et pourrait faire rebasculer le pays vers un régime dictatorial similaire à celui avant 2011. Plus de 11 000 bureaux de vote ont commencé à accueillir ce matin les électeurs. La floride face à un péril rampant, les escargots géants d'Afrique, une espèce qui peut être dangereuse pour l'homme car il est porteur du verre pulmonaire du rat qui peut causer la méningite. Ce mollusque est également un fléau agricole puisqu'il se nourrit de plus de 500 types de plantes différentes et se reproduit extrêmement vite. Voilà pour l'essentiel, tout de suite c'est l'heure de votre journal des sports.
16: Regardez votre programme avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
10: Paris a sacré un nouveau roi. Après trois semaines de course, Jonas Wingegord a remporté son premier tour de France et laissé la dernière victoire d'étape à Jasper Philipsen. À peine le temps de boire le champagne pour la Jumbo-Visma, que Wood Van Aert s'amuse avec Tadej Pogacar. Une attaque dès le kilomètre 0 qui force Jonas Vingegord à réagir. Tout le monde l'aura compris, la blague a fonctionné et ces trois-là peuvent s'offrir un bain de foule en trio. Mais cette dernière étape n'est pas qu'une parade. Arrivée sur les champs élysées une échappée se forme avec notamment deux coureurs de la groupe à main FDJ, Antoine Duchesne et Olivier Legac. Pas de quoi contrecarrer les plans des équipes de sprinteurs, sauf si Filippo Ogana et Tadej Pogacar s'y mettent. Cette fois, c'est sérieux à 6 km de l'arrivée. Mais le sprint. Est inévitable. Sans Wood van Aert, le tenant du titre resté en queue de peloton, le plus fort s'appelle Jasper Philipsen. Deuxième victoire d'étape sur ce tour pour le Belge, et sûrement la plus belle.
16: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. no limits.
2: De retour en direct, place au débat donc à présent et c'est un rapport très alarmiste que dresse la Cour des comptes. Au cœur de ce rapport, l'organisation des Jeux olympiques de 2024, ils auront lieu, vous le savez, en France. Alors sommes-nous prêts Non, répond très clairement la Cour des comptes. Les questions relatives à la sécurité de l'événement sont extrêmement nombreuses. Emmanuel Macron réunit d'ailleurs aujourd'hui à ce sujet à l'Elysée les principaux ministres concernés par ses nombreux défis, Inès Alikan.
0: À l'approche des Jeux olympiques, Paris doit faire face à trois principales difficultés en matière de sécurité publique.
18: Vous avez une sécurité qui est liée aux enjeux géopolitiques parce qu'on a une situation internationale qui est complexe et donc la France en tant que telle, Paris et donc la France, peut être une cible à l'international. Nous avons toujours la menace du terrorisme qui plane, qui plane quand même sur, sur Paris et sur la France et qui peut être une vraie menace en 2024. Et nous avons cette insécurité au quotidien.
0: Dans son pré-rapport, la Cour des comptes préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. Elle suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. Elle s'inquiète aussi du déroulé de la cérémonie d'ouverture et propose de limiter la grande parade fluviale inédite sur la scène. Et pour cause, 200 bateaux et 600 000 spectateurs sont attendus. Objectif, éviter de nouvelles scènes de chaos, à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.
4: On peut le faire, il faut tirer les enseignements, tant de ce qu'on a pu faire en négatif, mais aussi de ce qu'on a su bien faire, notamment autour de l'Euro 2016.
0: Les épreuves se dérouleront en partie au château de Versailles ou en plein centre de Paris, vers la tour Eiffel. Il manque toujours 20 000 agents privés nécessaires pour sécuriser cet événement et éviter tout débordement.
2: Céline Pinard, est-ce que la, la Cour des comptes a, a raison d'être inquiète
6: Oui, elle a raison d'abord parce que ce n'est pas la première institution qui s'inquiète. La première à s'être inquiétée, c'était la préfecture de police de Paris, il y a quelques temps de cela, qui avait notamment tiré la sonnette d'alarme sur le projet de, de, de ce défilé fluvial à l'occasion de l'ouverture des, des JO. Et elle l'a fait de façon extrêmement claire. On lui a demandé de se taire. Elle s'est tue. On a eu ensuite Alain Boer, qui a même qualifié ça de... de il a dit c'est même criminel euh, de euh, prendre des risques pareils pour la sécurité. Quand vous avez des gens qui sont quand même des spécialistes de ces questions-là, qui s'accrochent à la sonnette d'alarme, je pense que quand on est euh, normalement constitué, on respire et on les écoute. Deuxième point qui est très étonnant, euh, comme euh, le monsieur l'a expliqué, Paris est une cible. En ce moment, les relations internationales sont extrêmement tendues et euh, ce n'est pas le moment d'innover de, de, complètement sur une cérémonie d'ouverture. Jusqu'à présent, les cérémonies d'ouverture se sont toujours déroulées à l'intérieur des stades. Pas Dans des rien. lieux
2: clos, en tout oui, cas. Parce voilà. que un lieu ce qui ne sera pas le cas en 2024, ce sera sur les bords de Seine.
6: Un lieu clos est bien plus facile à sécuriser qu'un lieu où vous avez de la déambulation, encore pire quand c'est sous l'eau, encore pire quand vous avez des quais et qu'un mouvement de foule peut euh, entraîner une grande catastrophe. Donc là, je crois qu'il faut vraiment entendre ce qui tire cette sonnette d'alarme. Ce qui est très déplaisant, c'est que vous avez l'impression d'être en face de politiques qui sont dans des formes de caprices du prince. Moi, je veux la plus belle cérémonie. Moi, je veux faire mieux que tous les mais, autres. Oui, pardon, Alors mais on, on, peut, ont... on peut
2: se dire aussi qu'une belle cérémonie, c'est important pour l'image de la France, à condition, vous avez raison, que ça se passe bien.
6: Eh bien, déjà, il faut en avoir les moyens. Or là, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est que ces moyens ont été mal évalués, mal calculés. Encore faut-il avoir déjà une réputation de savoir tenir. Euh, on n'a même pas été capable d'organiser une finale, même en dernière minute, au Stade de France. Et encore faut-il que nous soyons dans une période qui soit une période apaisée, dans laquelle il n'y a pas de tensions. La police est en tension. Le secteur de la sécurité privée est en tension. Euh, la sécurité internationale est en tension. Est-ce que c'était vraiment le moment de vouloir tout changer. On peut faire une très très belle cérémonie en étant rationnel et en l'organisant dans un lieu clos.
2: Alors deux, on, on verra si des annonces sont, sont faites à, à l'issue de la réunion qui se tient hein, à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Bien sûr, la première ministre, les ministres concernés. Il y aura Gérald Darmanin, la ministre chargée des Jeux Olympiques, le ministre de l'Économie aussi, le ministre de l'Éducation nationale. Une dizaine de ministres à l'Elysée pour parler des, des Jeux Olympiques. Néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment d'ores et déjà que la réussite de ces Jeux Olympiques Olympiques qui auront lieu dans deux ans n'est quand même plus tout à fait une certitude. Écoutez, je crois que
14: la mise en cause de la réussite des Jeux Olympiques est un marronnier qui revient
2: dans tous les pays. Qui oui, alors pardon, mais Gio... sou souvent dans la plupart des pays, on parle des questions économiques. On parle de plus rarement des, 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 des plus questions, plus questions, plus questions de sécurité Au Brésil, à ce point-là. Pardon, des,
14: ouais. des questions de sécurité et le Brésil a parfaitement tenu. Euh, les JO... Euh, vous faites partie ça, des optimistes hein. Écoutez, je suis naturellement optimiste. Sinon, vous, vous savez, j'arrêterai de faire ce que je fais et je limiterai mon engagement à ma vie privée et familiale. Euh, mais je suis optimiste. C'est vrai, c'est peut-être un défaut aujourd'hui pour la société, mes concitoyens. Et j'essaie de, de m'engager pour eux. Et effectivement, je crois que l'État et la ville de Paris sont alignés euh, sur la volonté d'avoir des JO, euh, euh, effectivement, euh, de, des JO importants, des JO qui, euh, qui redorent un peu le blason de la France sur l'action de l'organisation des grandes compétitions euh, internationales, même s'il si, euh, y a des responsabilités à tirer et je crois qu'elles n'ont pas été tirées encore euh, sur la question de l'organisation de la Ligue de Champions, il n'y a qu'à voir la composition actuelle du gouvernement euh, et euh, L'homme voilà, au tweet est de du euh, qui est toujours là. Euh, mais je crois que ça ne peut pas euh, jeter l'opprobre sur tout euh, le mouvement euh, sportif, et événementiel et de sécurité euh, français. Euh, le journaliste le rappelait tout à l'heure, nous avons organisé l'Euro 2016 qui s'est plutôt euh, bien passé euh, en France. Nous savons organiser des compétitions internationales de grande ampleur nous allons avoir la Coupe du monde de rugby euh, l'année prochaine nous aurons la Coupe de, une autre Coupe du monde de rugby à 13 en 2025 nous allons avoir la même ampleur on, 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 a,
2: on attend 10 millions de personnes en 2024 bien, on imagine... est loin des
14: chiffres mais... de l'euro euh, voilà. mais vous imaginez oui. bien que les organisations internationales bon.
2: sportives alors vous ne êtes optimiste, pas à la France vous êtes optimiste on' a bien compris à la France rapidement de ces jeux euh,
14: si elle n'avait pas jugé que nous en étions capables et je crois que nous allons être capables. C'est un défi. Hein, et les grands pays doivent avoir de grands défis. Euh, et, et l'avantage de ces jeux c'est qu'ils sont pensés pour avoir des équipements réutilisables derrière donc je pense que pour beaucoup de territoires, euh, notamment en Ile-de-France principalement euh, ça va quand même être aussi une nouvelle page qui s'écrit euh, tant en termes infrastructurels qu'en termes euh, de transport
2: Alors vous êtes optimiste, on l'a bien compris, il y en a un en revanche qui ne l'est pas il est même plutôt pessimiste, il s'agit de François Bersani, il est porte-parole unité SGP Police Ile-de-France lui dit très clairement qu'en termes de sécurité, eh bien, on a vu trop grand
12: c'est ambitieuse, voire prétentieuse, parce que autant euh, faire des cérémonies d'ouverture dans des stades fermés, comme dans beaucoup de jeux olympiques, on, on sait faire. Là, sur, euh, sur l'eau, c'est quand même un, un milieu très spécial à, à sécuriser. On a, on a en plus des, des baisses d'effectifs importantes, par exemple dans les effectifs de la brigade fluviale. Mais en plus, on sait que le contexte du terrorisme n'aura pas disparu en 2024. Donc on a besoin de, re, de recalibrer les effectifs de la police nationale. Quant à la Cour des comptes qui euh, propose de faire appel à l'armée, ce serait quand même malheureux... Euh, qu'on ne puisse pas faire avec les forces de sécurité intérieure qui sont faites pour ça. Philippe Rosanpic, vous avez le
2: sentiment qu'on a vu trop grand, comme on vient de l'entendre ou pas
15: En tout cas, on est dans un contexte de tension euh, réelle. Euh, et il est, il, est, il est clair que. En tout cas, moi, je n'aimerais pas être le préfet de police <rire> en charge de, de, cette, sécurité. -ce en de cette sécurité. Laurent Nunez, en l'occurrence, qui vient d'être nommé
2: pour gérer, pour gérer la sécurité des Parce Jeux de que,
15: Comme ça a été dit, il y a des choses qu'on sait faire. Il y a des choses qu'on saurait faire dans un climat totalement apaisé, avec une population qui est super fière ouais. d'avoir les JO chez soi. Mais à priori, ce qu'on a vu au Stade de France, pas le ce n'est pas partagé par tout le monde. Donc plus on va laisser la place à à quelque chose non maîtrisé, plus, ça peut, plus on prend des risques, évidemment. Céline Pina, le
2: simple fait de s'interroger sur le fait de savoir si la France, qui est quand même la sixième puissance économique au monde, sera capable d'organiser ce type d'événement, est-ce que d'abord en soi, le simple fait de se poser cette question n'est pas déjà dramatique C'est la question que je, que, je, que je veux vous poser
6: je crois que se poser toujours la question de savoir si on est en capacité euh, de, de, de faire ce que l'on a envie de faire est une très bonne question. Le problème, c'est que quand vous êtes un politique, vous êtes là pour euh, vous agissez toujours dans un contexte incertain. Si le politique intervient, c'est que tout n'est pas maîtrisé. Le rôle du politique, c'est quand même de diminuer le facteur chance. Vous pouvez pas vous lancer dans une cérémonie en vous disant. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'attentat, par exemple, parce que vous n'en savez rien. Bien entendu, le, le trois quarts du temps, il n'y en a pas, mais il peut y en avoir un. Là, ce que l'on entend, c'est un refus d'entendre cela et d'en tenir compte. Quand on entend... Euh, D'ailleurs, la préfecture de police a compris que face à l'infatuation de l'ego des politiques, c'est pas la peine de leur demander de ne pas faire de défilé fluvial. Ils leur demandent donc de le réduire. Peut-être que là-dessus, il va y avoir enfin des décisions un petit peu rationnelles qui seront prises. La seule chose, c'est qu'à un moment où la France, enfin où le monde même, est tellement en tension, où on est en train d'anticiper euh, une explosion sociale parce qu'on va se retrouver avec l'inflation. Si euh, et les prix de l'énergie vont continuer à augmenter, ce n'est pas simplement euh, des coupures d'électricité qu'on risque, c'est des fermetures d'usines, etc. On risque d'être dans une situation sociale aussi extrêmement tendue en 2023-2024. Tout cela, les politiques le savent, il faut l'anticiper, il faut le prendre en Donc, compte. C'est ce ce vous... peut-être pas le moment, j'allais dire, de ce jeter que... des paillettes en disant « Panem en circenses euh, ». On va, ils vont être embavés, on va leur donner un petit peu de spectacle et ça va les faire rentrer chez eux.
2: Ce que vous dites en fait pour que vrai. les choses soient claires, c'est que la France aujourd'hui est quelque part dépassée par son insécurité, par une crise sociale éventuelle qui est en train d'arriver une crise économique qui va rendre les choses encore plus compliquées.
6: En tout cas, elle est devant euh, d'énormes difficultés qui ne se régleront pas en jetant quelques paillettes aux yeux euh, des Français, des Parisiens et du reste du monde.
2: Allez, il nous reste une, une dizaine de minutes à présent pour évoquer un, un sujet là aussi extrêmement concernant pour les Français. Allons-nous manquer de gaz et d'électricité l'hiver prochain C'est une probabilité importante, reconnaît le, le gouvernement, qui prépare d'ailleurs en ce moment même un plan de sobriété énergétique. Les premières pistes ont été annoncées par la ministre de la Transition énergétique. Michael de Santos.
4: Voici un oubli qui pourrait coûter cher à ce magasin. Pour éviter les pertes énergétiques, le gouvernement a annoncé deux futurs décrets. Le but, contraindre les magasins climatisés ou chauffés à fermer leurs portes en été ou en hiver, une mesure saluée par la plupart des commerçants.
18: Si on peut euh, préserver euh, l'énergie de manière assez simple, faisons-le. Nous vendons
5: des produits frais, donc nous mettons la euh, clim. Si on ne ferme la porte, la fraîcheur ne va pas protéger nos produits. Il y a un peu ce côté amende, infantilisation qui revient assez souvent sur, depuis la, en fait, la période Covid où en fait on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
4: Pour éviter cette surconsommation estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
15: Ma police municipale, elle, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, bien évidemment, parce que sinon, vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
4: Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès aujourd'hui, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera de 250 euros. Message Juraud,
2: est-ce que les mesures annoncées par le, le gouvernement vous semblent être des mesures de bon sens.
14: Et bien évidemment, d'ailleurs je crois que c'est assez étrange les magasins qui... Laisse encore aujourd'hui ouvrir les portes. Alors On se demande il est... si ça existe d'ailleurs. Ça, ça existe. Oui Il faut encore. Se promener oui. dans Paris euh, et dans les grandes villes pour voir que c'est euh, un lieu commun. Et je pense que le gouvernement n'aurait pas, euh, ni même la, la ville de Paris juste avant, euh, n'aurait pas euh, pris ces décisions si ça n'existait pas. Par ailleurs, euh, j'ai envie de dire, j'aimerais bien qu'on écoute. Euh, c'est une mesure de bon sens parce que l'enjeu climatique est là. Évidemment, il va être compliqué de vivre sans climatisation dans un monde qui se réchauffe. Mais autant l'utiliser de manière parcimonieuse et intelligente. Lorsqu'on laisse les portes ouvertes, c'est tout simplement ridicule. Et quand j'entends, évidemment, c'est les polices municipales qui, dans une grande partie des cas, vont faire appliquer ces réglementations. Alors quand j'entends le maire qui dit « moi ma police municipale elle est là pour gérer, oui. euh, faire euh, respecter le, les biens et les personnes », ça c'est le rôle de la police nationale normalement. On voit à quel point même les élus locaux que nous sommes avons complètement intégré l'inversion de la charge. Euh, et euh, donc euh, là pour le coup, je crois que c'est une mesure de bon sens sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord. et D'ailleurs j'ai vu que la, une, la polémique enfler un peu sur les, les, les réseaux sociaux ce week-end. J'avoue que là, pour le coup, j'ai quand on, même du on, mal à comprendre où
2: existe le clivage. On, on peut espérer aussi qu'il n'y aura pas besoin de sanctions et que chacun fera preuve de, de, de civisme. C'est ce sur oui. quoi, d'ailleurs, table le, le gouvernement. Rêver,
6: oui, c'est beau de rêver. Moi, je, je suis pour le
2: rêve. Vous pensez que les Français ne voudront pas appliquer les, les mesures
6: Je pense sincèrement que croire qu'il suffit de délivrer une bonne information pour changer les comportements, euh, on l'a vie a prouvé que ça ne marchait pas. Mm. Donc oui, le gouvernement a raison. Il doit doit anticiper ce qui nous attend. On voit pas tellement comment on va pouvoir s'en sortir parce qu'on voit quel est le problème. On voit très bien que le, les, la Russie a décidé d'utiliser le gaz comme une arme de guerre. Et il a commencé à nous envoyer des premiers avertissements en soi-disant expliquant qu'il fallait nettoyer le, le, le gazoduc qui, qui fournit l'Europe. En fait, ce qu'il envoie, c'est maintenant débrouillez-vous sans cela. Et il est probable qu'il va durcir tout ça dès que l'hiver va arriver. On le sait on est obligé de l'anticiper. Quand vous êtes dépendé à 40% d'un fournisseur, vous ne le remplacez pas aisément donc effectivement, il va falloir passer à la sobriété énergétique. Et deuxièmement, pour passer à la sobriété énergétique, il va falloir préparer les Français dès maintenant. Et oui, avoir aussi sans doute un régime à la fois d'incitation et de sanction. C'est le rôle du gouvernement.
2: Les, mais les préparer On à quoi, quoi précisément bien. Préparer les Français à quoi Que devrons-nous faire individuellement l'hiver prochain Est-ce qu'on va arrêter, euh, je ne sais pas, moi, de, de, de prendre des bains Est-ce qu'on va arrêter euh, d'allumer la lumière euh, le soir dans notre je domicile après 22 ou 23 heures Est-ce qu'on va baisser le chauffage de 2 ou 3 degrés. Concrètement, comment est-ce que, que Les milliardaires vont arrêter d'utiliser leur jet pour faire Paris-Marseille. D'abord,
6: ça ne va pas être que les Français. C'est-à-dire que ça va aussi peser sur tout notre appareil productif. Il ne faut pas mmh. rêver. Les entreprises aussi vont être mises à contribution. On et en parler, pas, oui. ça va en parler, oui. Mais ensuite, euh, oui, bien sûr qu'on va nous demander de faire beaucoup plus attention et qu'on amène l'intérêt à nous donner des prescriptions. De toute façon, il suffit de regarder comment vous vivez. Par exemple, euh, nos appareils sont toujours en veille. Il euh, y a de moins en moins de gens qui mm -hmm. éteignent le soir leurs appareils. Qui... Donc il mm -hmm. y, y a sans doute des choses à changer. Je ne crois pas que ce soit qu'en pesant sur les Français qu'on résoudra cette question-là. Il va falloir cibler beaucoup plus là. -bas.
2: Oui, Philippe Rosanpip.
15: Ce, ce, ce qui me frappe dans ce débat, là, avec le dernier commentaire sur l'infantilisation, euh, une fois j'ai perdu mes points en période de conduire et j'ai été faire un stage. Et j'ai eu une chance inouïe, c'est que je vous trouvé... racontais
2: beaucoup d'anecdotes oui, mais... aujourd'hui. C'est non, non, mais mais parce... très intéressant. Ça, non, si mais dit parce attention, que... Non, mais...
15: parce que parce que c'est un rapport. Et je suis tombé sur euh, des chercheurs en sécurité routière formidables. Euh, et c'est très très intéressant puisqu'ils nous ont expliqué qu'en en Europe, il y avait une espèce de feuilletage. Il y avait le nord de l'Europe, c'est je dois, il doit. Je dois respecter la loi, il doit respecter la loi. Euh, au milieu de l'Europe, c'est euh, il doit, je peux. Voilà. Donc on a, on fait partie un peu de ça, nous, hein, quand même. Et après, en plus on descend, c'est « je peux, il peut hein. ». <rire> voilà. Et donc, en réalité, comment on s'en sort chez nous sans un petit peu de, de réglementation coercitive euh, Je partage l'avis de, de Céline. Ça. Voilà, il faut pas trop de coercition non plus. Mais enfin en tout cas, on n'échappera pas un petit peu de, de réglementation pour obliger les gens à pas faire tout et n'importe quoi.
2: Alors, des, des efforts seront demandés aux Français pour l'hiver prochain, on l'a bien compris. L'objectif est, est de réduire de 10% notre consommation d'énergie. Des efforts aussi demandés aux entreprises. La grande distribution notamment sera mise à, à, à contribution avec des mesures annoncées qui sont déjà euh, concrètes, euh, des baisses de l'intensité lumineuse, l'interruption de la ventilation la nuit, euh, la climatisation à, à, à un niveau euh, maximal euh, préétabli. Euh, Michel-Édouard Leclerc s'est dit prêt ce matin à appliquer ces mesures. Oui, la grande distribution, selon lui, doit montrer l'exemple.
5: On doit être exemplaire et donc on attaque, euh, on a, on va s'assurer que les portes des frigos euh, soient bien fermées, ça veut dire aussi qu'on ne fera pas du pain et donc marcher les fours au moment où l'autorité de régulation nous dit qu'il y a un pic d'utilisation, la même chose pour le froid, euh, ça va être plein de mesures très concrètes. Et puis finalement, dans tout ça, c'est aussi notre intérêt, Mais puisque la facture électricité, ce sont les, les distributeurs qui la payent. Un centre Leclerc aujourd'hui. justement, elle
0: représente quoi la facture électrique pour un centre Leclerc aujourd'hui
5: 240 000 euros hier, 450 000 euros aujourd'hui. Oui, Céline Pina, j'ai envie de vous dire
2: la chose suivante. Finalement, les Français, quelque part, seront sans doute contraints de réduire leurs dépenses d'énergie, parce que le prix de l'énergie va exploser. Et de toute façon, nous serons contraints de faire baisser nous-mêmes cette facture.
6: Oui, le prix de l'énergie va exploser. Après, la question, c'est que euh, cette histoire, elle nous pend au nez depuis un moment et on n'a pas réagi. Aujourd'hui, tant pis, on est face au mur. Il arrive parfois qu'on doive agir dans de mauvaises conditions. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'annonce rien de concret. Euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple... EDF est complètement asphyxié par des parasites qui ne sont que des distributeurs d'énergie, qui n'investissent nulle part, qui ne créent aucune richesse et à qui il faut vendre très peu cher l'énergie pour simuler une forme de concurrence. Quand est-ce qu'on va arrêter ces stupidités-là Ça, ça dépend de l'État français. Quand est-ce qu'on va arrêter le marché régulier de l'énergie européen qui est une aberration totale à laquelle personne ne comprend rien mais dont tous les spécialistes disent qu'aujourd'hui il nous amène dans le mur euh, Là, on est en train d'expliquer de, de, qu'on n'y a pas plus écolo que nous, la seule chose qu'on va refaire, c'est rouvrir des, des, des usines à charbon. Il faudra peut-être arrêter le côté, euh, on va coller trois éoliens euh, et on va résoudre le problème. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Alors Emmanuel
2: Macron a annoncé un plan pour le nucléaire. Et ça, c'est très
6: bien. Et on peut dire qu'au moins il a pris la mesure de ce qu'il fallait faire. Le seul problème, c'est que cette question du nucléaire et cette question des investissements à faire en matière d'énergie, c'est pareil. Ça fait dix ans qu'il y a des gens qui hurlent et qui s'époumonnent là-dessus. Et mmh. On commence juste à les écouter parce qu'on vient de se prendre les murs et qu'on est en train de bouffer les briques. C'est agaçant.
2: Sur la
14: question énergétique, euh, il y a effectivement la question économique, la question du prix de l'énergie qui pénalise un certain nombre de concitoyens par son coût. Euh, en parallèle, il ne faut pas oublier la question euh, écologique et climatique. Euh, de toute façon, la baisse de la consommation d'énergie globalement va nous être imposée par notre survie. Je me rappelle qu'on est la seule
2: espèce euh, oui. sur, ce, sur cette terre à s'autodétruire. et vous fait, avez à à raison à de dire que de le protection. gouvernement souhaite une réduction de 40% voilà. de nos dépenses d'énergie d'ici 2050, c'est dans 30 ans. Hein. Et, et
14: ça, c'est un impératif pour la survie de l'humanité et qu'il faut bien avoir en tête dans la, le, le, la réforme de nos comportements au quotidien. Et, et les Français, et je pense que... Les populations de tous les pays, dans leur globalité, euh, répondront à cet enjeu de, de bon sens et de survie. Aussi, quand ils verront que ceux qui, sont au, qui, qui ont le plus de capacités financières intègrent ces contraintes. Et je disais tout à l'heure, un peu pour le bon mot, la question des, des jets privés, de, des milliardaires. Oui, c'est un enjeu. Euh, de, de voir réguler aussi ce marché qui est extrêmement consommateur. Et les déplacements sont un enjeu oui, global de toute mais, façon pour, pour si l'ensemble de, mais si de, vous de la planète. Dire aux, aux plus pauvres. Déjà, les plus pauvres de notre pays ne sont pas les, les plus mobiles. Euh, mais déjà, à ceux qui ont le moins, moyen, le moins de moyens et qui sont obligés d'avoir de, de la mobilité, de réduire leur consommation d'énergie, il faut que ceux qui consomment le plus, que je rappelle, qu que les milliardaires consomment quasiment autant que la population dans sa globalité. Euh, il faut qu'ils se restreignent. Et là, on voit, et c'est ça aussi qu'il faut pointer du doigt pour que les comportements changent. On a des habitudes chez une certaine partie de nos dirigeants euh, qui ne sont pas en, en lien avec les besoins et les contraintes du moment. Il nous reste moments.
2: très peu de temps. Je, je voudrais, avant qu'on qu se quitte, vous, vous remontrer une, 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 une image, des images, qui date de 1973, que nous avons retrouvée dans les archives de, de l'INA et qui montre clairement que ce n'est pas la première fois que les Français vont devoir faire attention à leur consommation. On était là en 1973, euh, en, en plein choc pétrolier. Regardez.
5: Sans transition, nous voici à la fin de l'année 1973, en novembre, époque à laquelle Paris la nuit était encore, pour tout le monde, le Paris des enseignes lumineuses, des cabarets et des vitrines. C'était un Paris qui s'amusait. Aujourd'hui, à la suite des restrictions gouvernementales, nos magasins parisiens ne laissent plus brûler la nuit que le nombre de lumières indispensables.
2: Voilà, donc on voit que la France a déjà connu... Ce, ce, ce type d'événement, les Français contraints à réduire leur consommation. La différence, et vous l'avez rappelé, c'est que cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Le changement, euh, il va s'inscrire dans le temps et il est définitif.
6: Mais de toute façon, euh, il est rare qu'une espèce, et que l'espèce humaine particulièrement, ait changé sans qu'elle y soit obligée. Ça. Euh, souvent, c'est vrai qu'on aimerait bien anticiper... Donc quelque part, vous dites que c'est une opportunité mais faisons -en, je dis faisons-en une opportunité plutôt que euh, se morfondre et agresser le gouvernement qui, là, pour le coup, euh, fait ce qu'il a à faire.
2: Eh bien, merci à vous trois d'être venus euh, débattre aujourd'hui sur le plateau de Midi News. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, j'accueille de nouveaux invités pour la suite de nos débats. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. De retour en direct sur CNews dans Midi News. Dans un instant, la suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Audrey Berthaud.
3: Bonjour Johan. Le pape François en visite au Canada pour un pèlerinage pénitentiel. Il doit renouveler ses excuses pour le rôle de l'église dans le drame des pensionnats pour autochtones qui a fait 6000 morts entre la fin du 19e et les années 90. Un geste attendu depuis des années dans le pays. Pour plus de 7 Français sur 10, la justice fonctionne mal. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Près de trois quarts des personnes interrogées donc. Elle n'était que 63% il y a cinq ans avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron a porté ce jugement. Et puis cinq ans plus tard, Kevin Mayer a été sacré champion du monde du décathlon pour la deuxième fois. À 30 ans, il entre dans le club des athlètes français, double champion du monde en individuel, aux côtés de la légende Marie-Josée Pérec et de Eunice Barber.
2: Merci beaucoup Audrey, on vous retrouve dans une demi-heure pour un point complet sur l'actualité. De retour donc en direct avec nos débatteurs qui nous ont rejoints sur ce plateau. J'accueille Jean Messia, bonjour. bonjour. Vous êtes président de l'Institut Apollon. Paul Vannier, bonjour. bonjour. Vous êtes conseiller régional La France Insoumise d'Île-de-France. et puis Député également, pardon. Et puis Thomas Scarpellini, vous êtes bonjour. juriste. Bonjour, merci d'être avec nous. On commence avec cette question, y a-t-il plus de violence et de délinquance dans les villes dirigées par les écologistes. La question peut paraître étrange, mais elle est clairement posée par les opposants à ces municipalités vertes. Lyon et Grenoble sont aujourd'hui montrés du doigt alors qu'elles font régulièrement la une de l'actualité pour des actes de délinquance. Mathieu Devez, Thibault Marcheteau.
1: À Grenoble ce jeudi, une commerçante dit avoir été agressée et avoir vu son magasin pillé par une bande d'individus. Des agressions devenues trop fréquentes, selon l'opposition, qui dénonce l'inaction du maire écologiste.
10: Grenoble est devenue la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. Quand Éric Piolle est arrivé en 2014, il a dit
12: « plus de caméras ». Il a refusé bien sûr l'armement de la police municipale. Donc
11: on a une évolution de la ville qui est euh, extrêmement difficile.
1: Mercredi soir à Lyon, ce sont trois policiers en civil qui ont été violemment agressés par une cinquantaine d'individus. Là encore, on dénonce le laxisme des écologistes au pouvoir dans la ville. Elle a basculé dans la délinquance et l'ultra-violence à partir du moment
12: où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient les problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a
1: franchi bien des étapes, hélas le maire de Lyon a réagi dans un tweet et, et affirme que la ville agit pour le maintien de la sécurité publique. La ville de Lyon se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquillité publique dans notre ville. Cet élu écologiste de région parisienne affirme que le problème ne vient pas de la municipalité.
13: Dans toutes les villes, quelle que soit la couleur politique, il y a des problèmes d'insécurité
11: qu'il faut affronter. Mais je rappelle quand même que c'est l'État qui est d'abord le premier garant de la tranquillité et de la sécurité publique. Les collectivités locales accompagnent. Elles accompagnent
1: en créant des polices municipales. C'est le cas dans la plupart des villes dirigées par les écologistes. 2 millions de Français vivent dans une ville dont le maire est écologiste. Alors Jean Messia, il
2: faut d'abord rappeler que la question est posée par les opposants à ces municipalités de Lyon et de Grenoble notamment. Mais la question qu'ils posent est la suivante. Est-ce que les élus écologistes sont des élus qui sont laxistes vis-à-vis -vis des questions de sécurité
13: ce pas qu'ils sont laxistes, c'est qu'ils ne, ne reconnaissent pas qu'il y a une problématique d'insécurité, tout simplement. C'est une, une, une négation du réel euh, que vivent les Français. Et puis, vous savez, les écologistes, ils ont d'autres combats. Ils sont probablement massés à la frontière en attendant que la Wehrmacht débarque, puisqu'ils luttent contre un fascisme fantasmagorique qui viendrait de je ne sais où, pendant que le véritable fascisme, en tout cas des hordes de délinquants, écume les centres-villes où, où ils sont élus. Donc vous voyez, euh, il y a une négation de la réalité vécue par des Français... Et puis, ils sont dans une espèce de mode idéologique où ils voient des dangers ailleurs, alors que ces dangers ont disparu depuis plus de 80 ans. Et en revanche, les véritables dangers qui agressent, qui violentent, euh, qui tuent même les Français au quotidien, euh, ça ne les intéresse pas. Ce qui s'est passé à Lyon, par exemple, devrait, devrait euh, pousser le maire à dire « bon bah voilà, par exemple, on, on augmente les effectifs de la police municipale, on installe des caméras, euh, enfin, je sais pas, réveiller une forme de volontarisme sécuritaire ». Mais non. — Puisqu'en fait, cette problématique sécuritaire, soit elle est niée, soit euh, on s'intéresse uniquement à ses origines sociales. Donc euh, quelqu'un qui agresse le policier, c'est parce qu'il est pauvre. Quelqu'un qui viole une femme, c'est parce qu'il est pauvre. Quelqu'un qui égorge quelqu'un au coup de couteau, c'est parce qu'il est pauvre. Tout est mis sur le dos de la question sociale et de la question de la pauvreté. Et donc évidemment, il n'y a pas. ils considèrent que l'insécurité, c'est juste un symptôme, c'est jamais une cause en soi. Bon. Donc ils considèrent que leur politique sociale, à elle seule,
11: suffirait pour éradiquer l'insécurité. On voit bien que c'est du fantasme. Paul Vanier va vous répondre tout de suite. J'ai un peu préparé euh, notre émission puisque je connaissais le, le thème de ce débat. J'ai quelques citations à, à vous lire. Maire défaillant, les violences urbaines à Fréjus prennent une dimension politique mai 2021. Fréjus, après une nuit d'émeute, un policier blessé novembre 2021. Fréjus, un homme en, po en possession d'une tête coupée, se rend au gendarme janvier 2022. Bon, ce que vous voulez dire, c'est que Fréjus a un maire rassemblement national Merci. à sa tête et donc euh, Rashmin, ça, ça, ça concerne toutes les villes. Le bras droit de ouais. Marine Le Pen. Exactement, je cherche à élargir un petit peu la focale de ce débat parce que les problèmes de sécurité ou d'insécurité touchent. Tous les Français. Et on ne peut pas venir de façon très politicienne, rabougrie comme vous venez de le faire, réduire cette question à quelques villes de France ah bah et à la couleur politique des maires qui sont à leur tête. Il y a des solutions et nous défendons nous, au contraire de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire au fait au fond le soin de rendre aux maires complètes prérogatives en la matière. Nous, nous défendons une police nationale forte, dotée de Desormez moyens conséquents qui pour pouvoir agir et lutter contre la délinquance sous toutes ses formes. Nous faisons par exemple la proposition de la création d'une police nationale de proximité parce que nous considérons haut. que c'est celle qui est la plus à même dans sa connaissance avec la population, dans le lien qu'elle peut tisser à l'échelle du quartier, à l'échelle euh, de la ville, de venir résoudre le plus grand nombre des difficultés qui ensuite Faire peuvent et dégénérer et, euh, et, et conduire à des situations qui sont euh, un problème pour le quotidien des Français. Pardon, mais alors, ça n'est pas seulement Jean Messia qui tient ce discours. Vous avez entendu
2: Gérard Collomb qui est un ancien élu du Parti Socialiste qui certes a rejoint Emmanuel Macron mais qui est
11: un élu qui a longtemps était un élu socialiste. Et l'ancien maire de Lyon qui a été battu par les économistes oui, et vous... qui manifestement règle oui, mais pardon. un petit compte politicien. Alors vous pensez que, que c'est que... seulement un règlement oui, de compte je, je, ah, je crois que ça n'est qu'un ouais. règlement de compte politicien. Je crois que ce registre d'ailleurs n'est exploité qu'à des fins politiciennes, que ce soit Jean Messia ou Gérard ouais. Collomb. Je crois que tout ça, ça est ça. instrumentalisé et que les, questions de, doute, fond, les questions de fond. La lucidité qui commanderait à changer l'entièreté de nos politiques de sécurité parce que celles-ci ont échoué. Ce sont les mêmes depuis 30 ans, vous recyclez les mêmes éléments, il faut ceci, cela. C'est la même chose depuis 30 ans. Tout ça ne marche Allez, pas. On va, la on va lucidité la, on, qui on, amènerait à tout changer, vous ne l'avez pas et Gérard Collomb ne l'a pas non plus, plus. On va
2: laisser la parole à Thomas Parc scarpellini pardon, qui, qui est avec nous aussi. L'insécurité en France, ça concerne l'ensemble des territoires où elle est quand même plus importante dans un certain nombre de villes et on voit, et on voit que, que Lyon est devenu la troisième ville, quand même la plus dangereuse de France.
19: Alors, si on doit faire un petit pas euh, du côté de, de mon voisin, c'est que Marseille, qui est connue pour être une des plus,
5: euh, les plus
19: criminogènes, a été dirigée pendant des années et des années par un maire de droite. En effet, vous avez raison de le rappeler, la délinquance ne touche pas que certaines villes. Malheureusement, elle touche toutes les villes. Je dirais que, que le petit shift, le delta, demeure dans la sociologie, dans la philosophie euh, politique des élus. Les écolos refusent, refusent de prendre à bras le corps ces problématiques pourquoi Parce qu'en France, dès qu'on commence à parler des questions de sécurité, des questions de délinquance, de répression pénale, il y a une sorte de voile qui tombe presque de boucle blonde où dès que, par exemple, vous proposez l'expulsion d'un délinquant étranger, vous êtes automatiquement qualifié de fasciste, facho... Réac, autoritaire, extrême droite. Et On va parler sur... de ces questions-là dans une. c'est extrêmement intéressant. Très, très en cas. Rapidement, oui. Pourquoi est-ce que ça touche les maires écolos mmh. Car les maires écolos ont une peur bleue de ces mots-là. Les maires écolos préfèrent une peur, verte, ce... plutôt. une peur verte de ces mots-là, et du coup, ils ne refusent d'affronter ces problématiques. Donc, pourquoi est-ce que dans ces municipalités, l'opposition est vent debout Car ils savent parfaitement que les maires, que ce soit de Grenoble, de Bordeaux, de Lyon, pourront faire des grandes déclarations, dire qu'il faut plus de policiers y... Mais ça ne sera jamais suivi des faits, mmh. car ces maires-là refusent de s'attaquer à cette problématique.
13: Jean non mais Je, je trouve le, le, la morgue, la prétention de la France insoumise quand même assez, assez extraordinaire. Dans un contexte où nous avons eu des dizaines et des dizaines d'agressions de policiers ces derniers mois... À aucun moment, euh, votre, votre guide, Jean-Luc Mélenchon, n'a fait le moindre tweet pour soutenir la police agressée. Par contre, quand vous avez des crapules qui ont agressé sauvagement des policiers, là, euh, quand, quand vous avez des policiers qui, qui ont été pris en, self, en, en, en défense euh, par rapport à des crapules qui voulaient les renverser, là, euh, tout de suite, le tweet est sorti. La police tue, d'accord. Donc, je trouve que euh, votre projet soi-disant de police forte, etc. Moi, je l'ai jamais vu nulle part. En tout cas, pas dans vos propos. Voilà. Et si c'est pour vous faire, avez une... un si la police, Monsieur, non mais la, la police forte la, la, la dont vous vous prévalez, c'est quoi C'est une, une police qui est désarmée et qui va jouer au badminton avec les jeunes dans les quartiers C'est ça la police forte de la France insoumise Excusez-moi, la situation qu'il y a en France, l'ensauvagement qu'il y a en France, quand on regarde les chiffres de l'explosion euh, des, 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 des violences, plus de 120 coups de couteau à, au quotidien, une agression au couteau au quotidien en France, on ne peut pas venir, si vous voulez, avec des projets complètement fumeux, euh, qui ne soient pas volontaristes, qui ne soient pas de, 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 le fait de prendre le taureau par les corps. Or, c'est ça la France Insoumise, excusez-moi. Alors, on l'attend toujours. Paul hein.
11: vous répond tout de suite. Alors, le disque rayé de M. Messia, on l'entend depuis 20 ou 30 ans. Et, oh, il faut ah, alors je le, le, le remont... ah, rep... Laissez-le répondre. Pour les téléspectateurs, ce qu'est la politique de sécurité telle que la France Insoumise la conçoit. Qu Parce que, contrairement à vous, nous, nous avons pensé, réfléchi, rencontré, bien analysé l'évolution de la délinquance Mais on pense pas. et pensé à la façon. Vous répétez plutôt que de penser mmh. à la façon dont euh, la traiter. Deux grands axes. D'abord, je l'ai dit, une police nationale de proximité pour les petits délits du quotidien, euh, pour euh, essayer de que la tranquillité Donc que non, puisse... non armée elle peut être armée, ça dépend des métiers. Dans la police, il y a beaucoup de métiers, euh, mais nous, nous, sommes, nous ne sommes pas pour, euh, contre l'armement des policiers. Nous sommes contre l'armement des policiers dans certaines circonstances, par exemple en circonstances de maintien de l'ordre. Il y a une palette de métiers dans la police, ouais. c'est souvent ignoré, et euh, des spécificités, des spécialités qu'il faut. Donc, police de proximité, faut, premier euh, point. Reconnaître. Et deuxième point, la police judiciaire, le paquet sur la police judiciaire, et notamment par exemple venir retirer des moyens de certaines unités qui ne font que du chiffre et qui ne mettent aucun coup au réseau, je pense, aux brigades anticriminalité, pour mettre le paquet sur la police judiciaire parce que la police judiciaire, c'est elle qui, sur le temps long, parvient à démanteler les réseaux les réseaux de trafiquants de drogue, de trafiquants d'armes ben, qui pourrissent la vie des quartiers qui gangrènent la les vie vanier. des quartiers et voilà des solutions qui ouais. sont efficaces qui ne sont pas juste de la gesticulation non, attendez, la de la communication attendez. comme celle oh, que non. vous faites sur le plateau ai hein. pendant,
13: pendant les manifestations vous dites que les, les, les policiers ne doivent pas être armés mais alors en quand, effet. quand vous avez des black blocs qui leur tombent dessus en avec, effet. avec des gourdins et des chaînes en fer, ils se défendent avec, quoi, des, -ba -ba -ba. Et bien,
11: avec euh, des Vous le savez d'ailleurs depuis des années ça a été fait, avant qu'on introduise des armes létales comme les grenades de désencerclement comme les LBD qui mutilent qui crèvent des yeux, oui. qui arrachent des mains et, et qui, qui peuvent tuer. Eh bien, je n'accepte pas, je n'accepte pas qu'en contexte de maintien de l'ordre, des gens risquent leur vie, risquent. Pour leurs yeux, risque pour leurs mains. Le droit de manifester, Monsieur Messia, est un contre... droit fondamental garanti par la Constitution. Et ces méthodes de, cassé, de 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 ces méthodes de maintien de l'ordre, ces méthodes de maintien de l'ordre, le remettent en cause. Euh, vous savez, ça se traite, les casseurs, Monsieur. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, les gendarmes mobiles, les CRS, pendant des monsieur années, Vanier... savaient parfaitement le faire et n'avaient pas, M. pas M. besoin M. de, M. de, M. de M. ces armes, de, M. de M. ces armes létales. S'il vous plaît,
2: on va, s'il vous plaît, pardon, on va se laisser parler.
13: Chacun va prendre la parole l'un après l'autre pour que ce soit audible pour les téléspectateurs, s'il vous plaît. Compte tenu, si vous voulez, de l'état d'ensauvagement sauvagement de notre pays où vous avez des agressions à tous les coins de
11: rue que vous, vous qualifiez êtes... que vous Alors qualifiez pour que les gens vous, perdent leurs mains et leurs vous, yeux attendez
13: compte tenu de l'état d'ensauvagement et même de, de l'ensauvagement au sein des manifestations parce que les manifestations les manifestants certains manifestants auxquels la police est confrontée aujourd'hui c'est pas la CGT des et années et les Gilets Jaunes et donc, donc, est... Qu est ce que dire, vous en pensez qu'il vous êtes d'accord avec ça donc. Dire désarmer la on police. On s'éloigne un peu du sujet là. Dire, désarmer la police vous dans êtes d'accord contexte... avec la répression macronienne. Non. Désarmer la police. Vous dans êtes un, dans un agent de la macronie. Désarmer la police dans un contexte de sauvagement comme comme c'est le cas aujourd'hui. êtes la route secours de la. S'il vous plaît, on va la... on va arrêter
2: on va arrêter ce débat entre vous deux Jean Messia, Jean Messia. Je veux donner la parole à Thomas. Jean Messia, s'il vous plaît. Chacun va faire preuve d'un peu de discipline parce que sinon je vous le dis, on va passer en sortir. Donc chacun prend la parole à tour de rôle et on s'écoute. C'est quand même le, le but d'un débat pour que les téléspectateurs puissent le suivre de manière relativement calme. Donc Thomas Scarpellini, on voit avec ce, ce débat animé euh, que euh, la sécurité reste un sujet clivant parce que les forces politiques ont des propositions, c'est vrai, qui sont radicalement euh, différentes en fonction de sa euh, situation euh, au sein de l'hémicycle par exemple.
19: Alors, euh, tout d'abord, euh, moi je suis un petit peu consterné de voir à quel point on est encore capable de s'échirper sur ce genre de débat. Vous aviez accusé Jean Messia d'être dans la répétition, vous Exactement. êtes dans l'incantation, de grandes formules. Euh, pour reprendre, maire de Lyon, écologiste, dernière affaire, de manière très concrète, parce qu'au-delà euh, des mesures qu'on peut proposer, pour ou contre l'expulsion des délinquants étrangers On
2: va en parler. On va en parler Puisque vous en parlez, on en parle tout de suite. On passe à ce sujet-là puisque Gérald Darmanin est sous le feu des, des critiques, vous le disiez, qui émanent notamment du maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, qui reproche au ministre de l'Intérieur d'avoir annoncé sur Twitter l'arrestation euh, d'un complice du lynchage de deux policiers. C'était la semaine dernière à Lyon, donc dans le quartier de la euh, Guillotière. Problème, l'homme en question a finalement été mis hors de cause par le parquet mais Gérald Darmanin confirme que cet individu algérien de 19 ans, euh, avec 18 inscription à son casier judiciaire sera bien expulsée. Ce matin, Éric Dupont-Moretti est venu au secours de Gérald Darmanin. Écoutez le garde des Sceaux.
16: Pour expulser un étranger, dans notre pays, il y a soit l'expulsion judiciaire, après condamnation, ça s'appelle une peine complémentaire, soit une expulsion administrative. Il s'avère que cet homme, à propos duquel le parquet dit qu'il est hors de cause... Cet homme a déjà été condamné à de nombreuses reprises et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui est une décision administrative. Et Gérald Darmanin a dit qu'elle serait exécutée. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Je suis un fervent partisan de l'état de droit que je défends bec et ongle.
2: Alors, Paul Vanier, je vous repose la question que Thomas Carpellini allait vous poser. Est-ce que vous dites qu'expulser qu un étranger euh, avec 18 inscriptions à son casier judiciaire est quelque chose de normal ou c'est quelque chose que vous dénoncez
11: D'abord, je voudrais remonter ouais. le fil parce que c'est une intéressante opération de communication que Gérald Darmanin nous a fournie. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, et d'ailleurs nous nous sommes opposés, les remontées d'informations au ministère de l'Intérieur. Hein. Les, les services de police transmettent des informations. Bon, je ne sais pas ce qu'on a transmis à M. Darmanin. Peut-être que ce sont des syndicalistes du syndicat Alliance qui ont transmis l'équivalent d'un profil type qui paraissait le plus à même à M. Darmanin de servir sa, sa campagne de communication à destination mais c est, c est, c est de, de, quand de pour même ou même. contre M. Vanier, pour ou contre M. Darmanin, a raconté ça. des histoires. Pour commencer, il a euh, pointé... Mais c'est quand même un individu a... Qui, qui a 18 ah, fait... inscriptions ah, à son casier bah, judiciaire. À... La question mais est simple, moi, je, je vais M. Venier. Mais je vais, je vais décomposer l'histoire, d'accord ah, Assez rapidement, s'il vous plaît. Je vais prendre ouais. le temps que, que, je, que je dois prendre, parce que sinon, justement, ça fait des raccourcis et on ne comprend plus rien. M. Darmanin a pointé du doigt euh, un individu qui paraissait être le coupable idéal. idéal. Il se trouve que dans notre pays, en République, justement, il y a un principe qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Et qu'en la matière, c'est la justice, et non pas l'autorité politique, qui dit qui est coupable ou qui est innocent. Bah là, elle l dit. En l'occurrence, la justice a dit que concernant l'épisode pour lequel M. Darmanin pointait la culpabilité de cet homme, il n'était pas impliqué. Il est hors de cause, on est d'accord. Il oui. est hors de cause. M. En Darmanin voilà. se rattrape pour satisfaire l'extrême droite et préparer oh, peut-être la poursuite joli. de sa carrière politique. Il le fait en appelant à l'expulsion de cet homme. Euh, il est possible d'expulser des euh, délinquants étrangers dans notre droit. Non, des par pauvres. voie judiciaire, par voie administrative. Des victimes, Cet homme des était sous au QTF. Eh bien, euh, il y a une décision judiciaire qui a été prise. Elle doit être euh, appliquée en effet. Mais je veux dénoncer la mmh. campagne communicationnelle et l'atteinte fondamentale. Et Je vous interroge sur ce point. Que pensez-vous de cette atteinte à la séparation des pouvoirs Puisque M. Darmanin, ministre, a voulu juger un homme avant que la justice se soit prononcée. Que pensez-vous si vous êtes républicain de ce comportement Alors, de Thomas Carpellini et en je je ensuite Jean en Messia vous voulez une réponse ou vous voulez que une je réponse.
19: fasse l'histoire et après que j'en je fume tout le monde comme vous venez de pour une demi-heure répondez d'abord une, 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 une réponse rapide question. pour
11: ou contre. contre Je, ai je ai sur ce cas précis
19: il a répondu il a appelé au respect de la loi au respect de la loi encore une phrase qui ne veut rien dire au respect de la loi évidemment qu'on est tous pour le respect de la loi la question c'est face à des actes concrets les réponses concrètes qu'on apporte si vous êtes en train de me dire est-ce que l'état de droit a été respecté est-ce que la
11: des pouvoirs a été respectée. Vous êtes député, faites un signalement article 40. Mais je vous pose la question à vous, monsieur. On est sur un plateau de télé, pas, pas devant un tribunal. Là, qu'est-ce que vous, vous en pensez Est-ce que Gérald Darmanin a porté atteinte à la séparation des pouvoirs
19: Est-ce que quand les journalistes ont révélé cette information, voilà, on ont, de... à... ont porté atteinte à la séparation des ben pouvoirs de Les journalistes pouvoir refusaient pour les, les, ont refusé les, pour les le journalistes coup, de répondre à une question avec l'art. Alors venant de vous, c'est quand même assez drôle. J'ai répondu ta... à votre question. Non, vous avez enfumé pendant une heure franchement,
2: c'est un débat qui n'a pas trop d'intérêt. Sincèrement, Jean-Messia, la décision de Gérald Darmanin, en l'occurrence cette annonce. C'est ce
13: qu'elle vous semble justifié. Non mais ce qui est fou, c'est que <rire> il y a deux ministres d'importance qui ont par les deux un parmi les deux plus gros portefeuilles du gouvernement, qui sont obligés de se mettre ensemble pour pour virer un type qui a 18 euh, condamnations à son casier. C'est di dire si vous voulez si, les, si la, la politique d'expulsion et la politique sécuritaire est poussive en France. Euh, ça c'est ça c'est la, voilà, la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, lorsque euh, Jean-Luc Mélenchon dit que la police tue euh, sans avoir de dossier, sans avoir le moindre élément lui permettant de dire cela ou d'accuser ou d'accabler les policiers, je ne vous ai jamais entendu faire la moindre critique. Donc en fait, en fonction euh, des victimes, vous pouvez les condamner par avance ou les disculper par avance. Quand c'est des migrants, des étrangers euh, qui sont vos vaches sacrées devant lesquelles vous vous prosternez euh, à, à, à longueur de journée, là, effectivement, vous prenez toutes les pincettes et toutes les précautions sémantiques... pour pour éviter de dire qu'il faut les foutre dehors à coups de pied au cul, parce que c'est ça qui, dont il s'agit. En revanche, quand c'est des, des victimes qui, elles... Euh, vont bien, c'est-à-dire des, des gens entre guillemets d'extrême droite, des Français de souche euh, qui, ont, qui, ont, qui ont perpétré des actes euh, délectuels ou criminels, ou encore pire, quand c'est la police, alors là, votre langue se délie, votre plume devient acerbe, vous êtes dans tous vos états, vous êtes pris de convulsions tonico-cloniques pour dénoncer le retour de la bête immonde, et là, Allez, il n'y a pas de mesure. De, on, pas là, pas de mesure. On, on
11: laisse Paul Bagné vous répondre. Je vais vous répondre sur la police-tu quand Jean-Luc Mélenchon a prononcé cette phrase, il l'a fait au lendemain d'un contrôle routier, d'un refus d'obtempérer, qui a conduit des policiers à utiliser leur arme, de à de mort tirer sur, sur le véhicule. Menace de mort sur les flics. Qui est mort, M. Messia Précisez-le. Qui ont... est mort ce oui. jour-là, M. Messia Précisez... Qui est mort, M. Messia, ce jour-là Celui qui était au volant. Non. La passagère de la oui, voiture. Oui, oui, d'accord. La la voiture, — La passagère de la voiture, monsieur Messier. Mais c'est pas les flics qui sont responsables de ça. — En quoi la passagère de la voiture représentait-elle une menace, elle qui n'avait pas le volant ?— Je sais bien. Eh bien Mais sauf que ça, c'est la responsabilité du chauffeur. — Jean-Luc ah, Mélenchon a eu raison de dire si les policiers sont responsables. Ce sont des professionnels. Non. Non. Nous leur confions, nous, la société, le soin de porter une arme. De faire bon usage de cette arme. Ce Et nous devons exiger, nous, la société, que les policiers ne tirent jamais, monsieur Messia, ah ouais jamais ah sur ouais. la passagère d'une voiture qui oui. n'est en rien responsable ont des agissements à, du conducteur. Volontairement, Donc, vous... oui, dans ces circonstances, il n'a pas tiré volontairement. a tué. Bien sûr que c'est un tir volontaire, monsieur. Non, c'est un tir volontaire. Bien pour bien sûr arrêter que les Jean-Luc Mélenchon a eu raison de dénoncer voilà. cette situation parce que c'est l'intérêt de tous les Français, de tous les Français. Que leur sécurité soit garantie, y compris et dans ce type de situation Alors,
13: quand elle est pas... Attends, non, non, non,
11: Jean Messia, pardon. Jean Messia. Moi, non, non, Jean Messia, pardon. Excusez-moi.
13: Par Jean Messia.
2: Jean -Messia, pardon. Là, on, on est en train de s'éloigner du sujet. Je voudrais qu'on revienne et poser une question à Thomas Carpellini. Euh, vous dites, Paul Vannier, Gérald Darmanin expulse ce multirécidiviste pour plaire à l'extrême droite, pour aller chercher des voix euh, du côté de l'extrême droite. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le cas ou est-ce qu'il fait cela simplement pour répondre aux attentes des Français qui peut-être en partie ne supportent plus de voir des multirécidivistes euh, condamnés à quitter le territoire être toujours présents en France
19: On est exactement dans ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand la gauche ou l'extrême gauche refuse de débattre, refuse de voir en face des réalités... Extrême droite, extrême droite, extrême droite. Pas de débat, une attaque, ça règle, ma la, ça, ça règle la manche. Non, évidemment qu'ils ne chassent pas l'extrême droite. Ils ne chassent pas l'extrême droite, c'est une question de bon sens. C'est demander. À, ce serait intéressant d'avoir des sondages d'ailleurs sur ces questions, sur est-ce que les Français sont pour ou contre l'expulsion des délinquants étrangers. Ce serait extrêmement intéressant parce que c'est un petit peu fatigant, finalement, de toujours être caractérisé d'extrême droite.
11: Ça existe, monsieur, l'extrême droite, non
19: bah oui, comme les extrêmes gauches. Il n'y aura pas de déposition d'ailleurs. notamment
11: celles que vous défendez sur ce plateau. En voilà, France. donc
19: là, on est exactement à la même chose dans une volonté de décribiliser Mais si ma, ma clair parole, d'être franc sur. On le... m'attaque sur un extrême sur
11: — Mais j'ai une ah, question. — C'est la façon dont vous le qualifiez. L'extrême droite, elle existe en France. Ça s'appelle... — Ah parti oui. Monsieur ah, ah,
19: Vanier. Monsieur, Monsieur Vanier, si là, demain, il y a un sondage qui annonce que 75, 80, 85% des Français sont pour ce que je viens de dire, ouais. est-ce que vous diriez que 80, 85,
11: 90% des Français sont d'extrême droite ?— Non, je ne le dirai pas. Mais vous, vos, je vous écoute. Et, et vos arguments me, me semblent sonner comme ceux de l'extrême droite. — Donc c'est un procès d'intention. — Alors
2: pardon, Paul Vanier, est-ce que ça signifie... Que euh, vous, vous souhaitez, par exemple, que des étrangers condamnés en France, multirécidivistes, et condamnés à quitter le territoire français, restent sur le territoire français Ou est-ce que vous êtes favorable à, à, à l'expulsion de ces personnes
11: Moi, je suis favorable à ce que, quand une personne est condamnée, elle euh, purge sa peine. Et si. Euh... Euh, il faut euh, réunir les meilleures conditions pour qu'elle le fasse. Peut-être que c'est parfois le fait qu'elle purge sa peine. Et à l'issue de, de cette peine. Est-ce qu'un est une... est qu est...
2: délinquant étranger doit rester en France ou repartir dans son pays d'origine
11: Vous savez que c'est une question extrêmement compliquée qui se heurte notamment à la question des visas consulaires, par exemple. Donc ça n'est pas comme ça en disant euh, il faut, il faut que cette question dans le concret se résout. Ça passe par une action diplomatique, ça passe par euh, non mais, euh, des discussions oui. avec euh, les pays qui euh, sont les pays originaires de ceux qui sont des délinquants, des, des, gens qui, des gens qui sont ouais. délinquants, des gens qui commettent des crimes sur notre pays. Et qui demandent la nationalité ou leur régularisation sur le territoire national n'ont pas vocation, a priori, en effet, à l'obtenir. En a effet, priori. à l'obtenir. Je... Mais parce que ça n'est pas à moi, monsieur. Ouais. Vous savez, il y a des instances, il y a des procédures, il y a des administrations, il y a des tribunaux qui décident de ça, monsieur.
2: Voilà. Non, pardon, il faut je respecter je... ça, ça s'appelle respecter l'état de vous droit. Je pose la question de manière un peu insistante parce que dans, dans la réponse que vous venez de faire à Thomas Carpellini, vous, vous semblez insinuer que dès lors que nous serions favorables à l'expulsion des étrangers qui ne respectent pas les règles, on appartient à l'extrême droite. Donc non, je, ça, je, je, vais je... Clarifier.
11: je vais clarifier. Voilà. Je, je, ne me, je ne le pense pas, mais je pense qu'il y a certains arguments, il y a une rhétorique d'extrême droite. Et je l'entends sur ce plateau. Je l'entends, euh, je, je la sens, je la, je la reconnais. Et donc je distingue bien sûr les Français des orateurs de l'extrême droite. L'extrême droite existe dans notre pays. Non. Elle est organisée, elle a ses partis politiques, non. elle est représentée à l'Assemblée nationale, elle est aussi représentée sur les plateaux télévisés.
2: Allez, on va marquer une courte pause qui permettra, j'espère, à tout le monde de reprendre un peu ses esprits et son calme sur ce plateau. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de nos débats sur À tout de suite. Thank mm -hmm. you. De retour en direct sur CNews, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h dans un instant. Donc la suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Audrey Berthaud.
3: Bonjour Johan. À deux ans, JO 2024, Emmanuel Macron organise aujourd'hui une réunion de chantier avec une dizaine de ministres. L'objectif est de faire le point sur cet événement dont les défis sécuritaires et budgétaires inquiètent. La Cour des comptes a d'ailleurs rendu un rapport. Elle tire la sonnette d'alarme et juge impératif d'accélérer le pas. Alors quels sont les enjeux sécuritaires. On voit cela avec Inès Salekane. À l'approche des Jeux olympiques,
0: Paris doit faire face à trois principales difficultés en matière de sécurité publique.
18: Vous avez une sécurité qui est liée aux enjeux géopolitiques parce qu'on a une situation internationale qui est complexe et donc la France en tant que telle, Paris et donc la France, peut être une cible à l'international. Nous avons toujours la menace du terrorisme qui plane, qui plane quand même sur, sur Paris et sur la France et qui peut être une vraie menace en 2024. Et nous avons cette insécurité au quotidien.
0: Dans son pré-rapport, la Cour des comptes préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. Elle suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. Elle s'inquiète aussi du déroulé de la cérémonie d'ouverture et propose de limiter la grande parade fluviale inédite sur la Seine. Et pour cause, 200 bateaux et 600 000 spectateurs sont attendus. Objectif, éviter de nouvelles scènes de chaos, à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.
5: On peut le faire, il faut
4: tirer les enseignements, tant de ce qu'on a pu faire en négatif, mais aussi de ce qu'on a su bien faire, notamment autour de l'Euro 2016.
0: Les épreuves se dérouleront en partie au château de Versailles ou en plein centre de Paris, vers la tour Eiffel. Il manque toujours 20 000 agents privés nécessaires pour sécuriser cet événement et éviter tout débordement.
3: Et fini les courants d'air. Place à la sobriété énergétique. Le gouvernement veut contraindre tous les magasins climatisés ou chauffés à fermer leurs portes sous peine d'une amende. Une mesure effective dès aujourd'hui à Paris et à Lyon. Dans la capitale, l'amende sera de 150 euros. En Californie, regardez ces images, un violent incendie frappe depuis vendredi une forêt. Le feu s'étend près du parc national de Yosemite et de ses célèbres séquoias géants. Plus de 5000 hectares ont déjà été détruits et des milliers de personnes ont dû être évacuées. Voilà pour l'Essentiel, Johan, la suite de Midi News.
2: Audrey, on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Avant de poursuivre nos débats, on va se rendre en Gironde à présent où la préfète du département vient de tenir un, un point presse. C'était qu'il y a quelques minutes. Le feu à la teste de bûche est désormais fixé. C'est ce qu'a dit la préfète lors de son point presse. Régine Delfour, bonjour. Vous êtes en direct de Bordeaux. Où a eu lieu ce point presse Et vous êtes, je crois, en compagnie de la préfète du département.
8: Oui, bonjour Yoann. Oui, Je suis en compagnie de la préfète. et Madame la préfète, bonjour. Les deux feux sont enfin fixés sur l'île d'Andiras depuis quelques heures. Pourquoi c'est une bonne nouvelle
9: Bonjour. Eh bien, c'est une bonne nouvelle parce que feu fixé, c'est un feu qui rassure déjà beaucoup plus. Il y a beaucoup moins de risques. Il ne bouge plus de l'enceinte dans laquelle il est enfermé. Et puis surtout, ça veut dire que tous les habitants qui ont dû quitter leur maison peuvent la retrouver
8: le feu donc euh, Les feux sont fixés, mais ils ne sont pas éteints. Qu'est-ce que cela signifie
9: oui, Vous avez tout à fait raison de, de rappeler la nuance. Hein. Euh, fixé ne veut pas dire éteint. Je pense que ça va encore durer des semaines, avec une vigilance renforcée, menée par les pompiers, mais aussi l'Association de défense contre l'incendie. Il va falloir surveiller tout ce qui se passe à l'intérieur de ce périmètre de feu fixé, euh, Éteindre les fumerolles, les éventuelles tentatives de reprise. Ça fait partie du travail habituel, mais là on est sur deux feux gigantesques, donc, ça va prendre du temps.
8: Alors, les habitants vont pouvoir regagner leur domicile. Il y a aussi beaucoup de touristes. Est-ce qu'on peut aller sur les zones incendiées se promener
9: Non, bien sûr que non. Ça serait vraiment de la folie. Hein. Donc, j'appelle vraiment à la plus grande vigilance. Hein. Euh, les secteurs forestiers qui ont brûlé ne sont pas euh, ouverts. C'est très dangereux. Euh, le feu, surtout sur un des feux, on a vraiment euh, une végétation euh, compliquée. Et donc, le feu peut être enterré. Il faut absolument ne pas s'approcher de ces feux. Bien sûr, il y a une surveillance par la police d'un côté, par la gendarmerie de l'autre, bien sûr par nos pompiers, mais attention à toute personne qui tenterait d'entrer, ce serait extrêmement dangereux J'appelle j'appelle la plus grande vigilance.
8: Merci beaucoup, madame la préfète. Alors, Johan, oui, vous avez eu quelques explications. Les feux, donc, sont fixés, mais pas éteints. Il y aura encore 130 pompiers, sapeurs-pompiers à la thèse de bûche, 320 à l'Andiras pour tenter, évidemment, de maîtriser s'il y a des reprises de feu.
2: Merci beaucoup, Régine. Régine Delfour, en direct de Bordeaux. On vous retrouve évidemment tout au long de la journée sur CNews pour nous rappeler ces informations importantes. Le feu donc, à l'Endura est donc désormais fixé. Mais vous avez raison de rappeler que les pompiers restent mobilisés car ces incendies ne sont pas encore totalement éteints. Retour sur le plateau de CNews. Place donc à nouveau au débat avec les invités qui sont toujours avec moi sur ce plateau. Je rappelle Jean Messia, président de l'Institut Apollon. J'accueille également Paul Vannier. Vous êtes député de la France Insoumise. Et puis Thomas car... Pellini, vous êtes juriste, merci à tous les trois d'être avec nous pour commenter à présent ce sondage publié hier par le journal du dimanche et qui montre que la rupture est décidément consommée entre les Français et la justice. 73% des personnes interrogées estiment qu'en effet que la justice fonctionne mal pour 65% des Français. Les magistrats sont même carrément laxistes. Ce matin, c'est donc Eric dupont moretti le garde des Sceaux, qui est venu au secours des magistrats.
16: Écoutez. En 2000, le taux des peines fermes prononcées était de 28%. Ouais, toutes les peines prononcées, 28%. En 2021, il est de 36%. C'est une hausse de presque 30% des peines fermes dans les condamnations. Deuxième chiffre, la peine de prison moyenne était en 2000 de 6 mois fermes. Tout confondu, évidemment. Hein les peines très lourdes, les peines plus légères. 6 mois fermes en 2000... 9,6 mois en 2021. Un dernier chiffre. Entre 2021 et 2022, la durée moyenne d'emprisonnement a augmenté de
2: 11%. Paul Vanier, êtes-vous euh, en accord ou en désaccord avec les 65% de Français qui estiment que la justice est laxiste Moi, Je dirais que la justice
11: bat mal parce qu'elle est lente. Elle manque de moyens pour traiter les dossiers qui lui sont euh, confiés de façon euh, satisfaisante. Il faut dire que notre pays... Sous-investi de façon chronique dans sa justice. La dépense moyenne par habitant en France est deux fois moindre que celle et de l'Union C'est l'une des
2: plus faibles de, de, en des pays euh, de l'Union européenne. Exactement. On ouais. a
11: fermé beaucoup de tribunaux, notamment beaucoup de tribunaux de proximité, notamment sous le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc tout ça rend la justice plus lointaine et euh, provoque un sentiment, en effet, de, de, de frustration ou d'incompréhension d'une part euh, grandissante des Français. Nous, nous avons fait une série de propositions mmh. nous allons les défendre. Recruter des magistrats, à 13 000. Recruter des greffiers, 20 000, les greffiers sont indispensables. Ce sont eux qui permettent le traitement au fond des dossiers et l'accélération du rythme de la machine judiciaire. Voilà les réponses que nous Mais donc proposons. Ce, ce, ce sentiment de pas laxisme ce, ce que ressent une majorité de Français est pour vous uniquement un sentiment qui ne reflète pas une réalité C'est ce que vous et nous dites. Je, hein. je, je, je voilà. ne sais pas le sentiment, il est réel s'il si s'exprime. Mais est-ce que la justice est laxiste Je ne le crois pas. Je crois que la justice condamne et je crois surtout qu'elle le fait dans Mais... euh, des conditions qui euh, méritent que l'on s'y arrête. Ce sont des magistrats qui pèsent le pour, le contre. Il faut rappeler qu'il y a des procédures contradictoires. Il faut rappeler qu'il y a des jurys populaires, notamment en assise, qui prennent ces décisions. Donc tout ça ne vient pas de nulle part et euh, correspond au fond à l'application, en tout cas je l'espère, de nos lois. Thomas Carpellini, qu'est-ce qui fait que les Français ont ce sentiment-là, quoi qu'on en pense, que
2: ce soit réel ou pas, mais qu'est-ce qui fait que les Français aujourd'hui estiment que la justice ne répond plus à leurs attentes, qu'elle est laxiste, qu'elle est trop lente
19: alors déjà, en, de prime abord, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire euh, mon voisin. La justice est le parent pauvre de l'administration française et dans la septième puissance économique mondiale, ça pose vraiment des, des grandes questions. Vous disiez qu'on investissait deux fois moins que l'Allemagne. Par rapport au nombre d'habitants, on est le pays de l'Europe qui investit le moins dans sa justice, de l'Europe entière, des 27. Euh, à présent, sur le sentiment de l'accession. En effet, c'est très compliqué de savoir. Dans certains cas, la justice peut se montrer très sévère. On peut le voir, par exemple, dans le délibéré de, de l'attentat du 13 novembre. Les peines ont été celles attendues par les Français. Tout le monde voulait de la réclusion à perpétuelle incompressible pour Salah d'Eslam. Il a été condamné à ça. À présent, sur le sentiment en lui-même, à mon avis... Là, le, le, le
2: sentiment, pardon, ce, ce sentiment de laxisme porte davantage sur la justice du, du quotidien que sur des grands événements vrai. médiatiques comme celui-ci, évidemment.
19: En fait, le problème, la problématique de la justice, c'est que comme ça a été rappelé par mon voisin, c'est un processus qui est long, qui est mêlé de pédagogie. Normalement, le principe d'une peine, c'est permettre de faire comprendre pourquoi il ne faut pas faire ça, permettre un premier pas vers la réinsertion. Or, cette euh, pensée noble que tout le monde peut comprendre, elle est mise à mal par le fait qu'on apprend qu'une personne a été condamnée 18 fois et qu'elle remet un coup de couteau ou qu'elle revole un sac ou qu'elle euh, remet le, le bazar dans le métro. C'est ça qui crée une sorte d'asymétrie entre le besoin pédagogique de la justice, où là tout le monde l'entend, tous les Français comprennent et compagnie, et le sentiment de laxisme qui, euh, qui est chevillé au corps des Français car ils ne peuvent pas, c'est même pas qu'ils ne doivent pas, ils ne peuvent pas comprendre que dans un pays normal, une personne qui a été condamnée 18 fois, 18, est à nouveau sous le feu des projecteurs pour une affaire judiciaire. C'est simplement ça. C'est
2: simplement ça, pour reprendre votre expression, et qui fait que les Français ont ce sentiment de laxisme et qui, qui fait que la rupture semble aujourd'hui consommée entre les Français et le système judiciaire.
13: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le, le, les propos de, du ministre de, de, de la Justice, le garde des Sceaux, Éric euh, Dupond-Moretti, sont parfaitement malhonnêtes, ou en tout cas biaisés. Les chiffres son... qu'il a évoqués, on bah, le hein. les bien entendre. Les chiffres sont bons, hum. mais le problème, c'est que c'est un raisonnement Toute chose égales par ailleurs. Il, combat, il compare la situation, le prononcé des peines aujourd'hui en 2022 à, la à celle des, de, 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 des années 2000, sauf que ces peines... Elles sont censées répondre à une situation. Or, la situation en 2022, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas la même qu'en 2000. Donc, ce que vous voulez Donc, dire,
2: c'est que s'il y a plus de condamnations aujourd'hui, c'est parce que la situation a changé, évidemment. il y a plus de délinquance, plus Exactement. de violence.
13: Donc, l'ensauvagement de, de, de notre pays aujourd'hui n'était pas, en tout cas, son degré n'était pas le même il y a 22 ans. Donc, effectivement, si euh, la justice prononce des peines plus sévères, mais euh, euh, comment dirais-je moins que proportionnellement, au rythme d'ensauvagement sauvagement de notre pays, eh bien, en relatif, la justice et le prononcer des peines restera restera modeste. Et je veux juste dire de, de deux éléments importants. Le premier, c'est que les 73 c'est ça, hein, 73, 73 des Français, voilà, qui, qui, qui que la justice fonctionne mal. Fon fonctionne mal. Ils sont à comparer avec 76 des Français euh, qui portent la police et les forces de l'ordre dans leur dans leur cœur. Vous voyez, c'est ce jeu de miroir entre les deux. Donc, la, la justice. Où les idées de, de Monsieur Vanier euh, euh, sont assez euh, communément répandues parmi certains magistrats, eh bien, euh, c'est la défiance de 73% des Français, alors que dans les forces de l'ordre, c'est l'exact contraire. La deuxième chose que je voulais euh, sou souligner, c'est que pour une des solutions qu'on a trouvées, c'est de nommer un magistrat, une magistrate en l'occurrence, à la tête de l'inspection générale de la police nationale. Euh, ce qui d'ailleurs est un très mauvais signal envoyé euh, à, 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 à la police parce que je pense qu'il y a des commissaires très compétents euh, pour occuper ce poste. Mais pourquoi pas Mais dans ce cas-là, qu'on nomme un commissaire divisionnaire voilà. au Conseil supérieur de la magistrature ou à l'Inspection générale des services judiciaires si c'est juste un partage d'expériences administratives qui permettent euh, de faire travailler les Alors, gens ensemble. Thomas Carpellini pour répondre, ensuite Paul Vannier.
19: Alors là, je suis, pas, je suis beaucoup moins d'accord avec vous. Euh... Que nous montre cette crise de confiance à la justice Elle n'est pas partagée seulement entre les citoyens et la justice. Elle est également partagée entre les policiers et la justice. C'était cette fameuse phrase lors de la manifestation des syndicats de police. Le pire ennemi de la police, c'est la justice. Et quand vous dites que c'est un mauvais signal de mettre une magistrate à la tête de l'IGPN, je ne suis pas d'accord. Souvenez-vous, Éric Dupond-Moretti a nommé une avocate à la tête de l'ENM et là il nomme
2: l'école nationale de la magistrature ouais. et là
19: il nomme une magistrate à la tête de l'ENM au contraire c'est ce genre de nomination de dialogue entre les principales mais mais les principaux acteurs de la justice qui peuvent permettre de parler un une petit une peu latéral à l'unisson bah, une avo... souvenez-vous des réactions quand il a nommé une avocate une avocate non, non mais moi je suis
13: haut fonctionnaire donc je comprends très bien mm. qu'il faille partager les compétences et faire travailler les administrations faire tomber les cloisons entre les administrations je suis parfaitement d'accord avec ça surtout quand c'est en interministériel mais par contre c'est toujours une latérale pourquoi ne pas nommer des membres des, des, des hauts gradés de la police au sein du ministère de la Justice, puisque ça doit être croisé. Ou alors, ou alors c'est du parti pris. C'est un chantier entreprendre. Bon, tout, tout le monde, de toute façon, semble d'accord pour dire qu'il faut que la justice et la police travaillent
2: davantage ensemble pour arriver à trouver des solutions qui, aujourd'hui, ne semblent pas si évidentes que, que cela. Euh, Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti, Paul Vanier, vous semble être l'homme de la situation aujourd'hui pour réconcilier les Français avec le système judiciaire
11: non, parce qu'il est macroniste. Je suis désolé, je suis dans mon rôle, je suis l'opposition à ce gouvernement. Et les macronistes me semblent mettre en œuvre une politique qui ne répond pas aux problèmes concrets des Français, aux problèmes concrets de la justice. Ça a été dit, c'est l'exemple de, de quelqu'un qui a été condamné 18 fois, a été donné sur le plateau. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le simple fait qu'une personne soit condamnée 18 fois C'est-à-dire 18 fois arrêtée, 18 fois jugée, 18 fois condamnée, ayant fait 18 fois sa peine de prison. Est-ce qu'il n'y a pas un problème
18: — bon, que... Il n'est sans doute pas que... allé 18 fois en prison. Oui. — hein. alors, Ou alors 10 fois oui.
11: ou alors 8 fois. Oui. Est-ce que tout ça ne nous montre pas que la peine de prison, si elle est parfaitement justifiée dans nombre de circonstances, n'est ou bien pas insuffisante ou bien pas toujours adaptée ?— Ça
2: montre en tout cas qu'il y a un problème de récidive dans le pays. — Est-ce que... Est que la
11: peine de prison permet toujours, quand quelqu'un a été condamné 18 fois, d'empêcher la récidive Manifestement, non. Donc peut-être faut-il, là encore, élargir le spectre, regarder d'autres solutions. Je ne dis pas que, j'insiste, hein, je ne dis pas que les peines de prison ne sont pas toujours euh, adaptées. Mais la prévention, la réinsertion, quels moyen. Non, la preuve, la preuve, on, fait on ne sorte. fait pas que ça. Mais la non. preuve, vous êtes dans la surenchère qui consiste à aller dans des peines plus longues, plus Absolument. lourdes, ouvrir Mais des immédiat, places immédiat, de prison, immédiat, construire surtout. des places de prison. Or, les exemples donnés sur le plateau non. montrent que ce système ne marche pas. Parce que pour certaines personnes, les condamnations... Et ne sont pas une solution non, pour empêcher euh, la récidive. Monsieur, monsieur voilà. mais, Encore une fois, il s'agit de ne pas être dans le dogmatisme justement, ouais. mais d'ouvrir son regard euh, pour adopter d'autres solutions que celles de la surenchère répressive qui est inefficace. Jean Messia,
2: il, il est vrai que la prison est considérée par un bon nombre d'experts comme étant un lieu qui euh, envoie de manière quasi systématique à, à la récidive.
13: Mais c'est qui ces experts Attendez, aujourd'hui, si vous voulez, le, le, aucun Français ne peut croire... Que c'est parce qu'on emprisonne trop que la société s'en sauvage. Je veux dire, allez dire ça dans n'importe quelle rue de France et de Navarre, on va vous rire au nez. Aujourd'hui, là où le bas blesse, c'est précisément l'absence de fermeté et l'absence d'autorité. J'allais dire qu'il ne commence même pas au sein de la justice, qui commence dès l'école. Parce que nous avons effectivement une idéologie qui gouverne la France depuis 40 ans, qui a euh, sapé les fondements de la limite, de la notion de limite de la notion d'ordre, de la notion d'autorité. Quand vous avez toute une partie de, de, du corps enseignant qui provient de mai 68 et qui explique finalement qu'il est interdit d'interdire, que le prof, c'est finalement comme un élève, il doit être, ju il doit être jugé par les élèves comme le, comme le prof juge ses élèves. Et ensuite, les gens grandissent, les élèves grandissent avec ça. Et ça fait des sociétés anomiques, c'est-à-dire des sociétés qui, pour avoir des règles, ne sont jamais respectées, ou en tout cas sont de moins en moins respectées. Donc aujourd'hui, moi, je, je, je partage également votre constat sur l'absence de moyens, mais tout n'est pas que moyens. Vous, pouvez pas, vous, vous allez beau mettre tous les moyens du monde, construire des milliers de places de prison supplémentaires, quadrupler le nombre de magistrats, quintupler le nombre de policiers, si vous ne fermez pas... La, une des vannes principales qui alimente l'ensauvagement du pays, c'est-à-dire une immigration délirante, incontrôlée, vous n'arriverez à, 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 à rien régler. Il faut prendre le mal à la racine. Je ne dis pas que l'immigration crée tous les problèmes. Des problèmes, on en avait. Mais vous, vous pouvez quand même convenir que l'immigration les aggrave tous. Que ce soit l'échec scolaire. Je regardais ce matin sur votre, sur votre antenne le coût des prisonniers étrangers. Ça, c'est un coût que, dont personne n'a parlé pendant la campagne. Une centaine parle... d'euros par jour. Voilà. Donc ça fait quand même entre 700 milli millions, je crois, et un milliard d'euros par an. Euh, euh, donc ça, ça, ça fait de l'argent. Et aujourd'hui, à l'heure où, où, où le pays est très endetté et où les Français souffrent tant, est-il besoin de leur ajouter une composante de souffrance importée, alors même bon, que le, alors, les pouvoirs publics peuvent les protéger de ça
2: Alors, je vais vous interroger sur l'une des affirmations que vous venez de prononcer, mais qui est votre affirmation. Est-ce que vous considérez aussi, vous deux messieurs, que l'immigration contribue à la sécurité dans notre pays
11: Paul Vannier
12: Franchement, je suis lassé de ces questions. Je, je, je,
11: on, a, on aborde un sujet sérieux. Le sujet de la justice, de, du rapport des Français à la justice, le sujet de son efficacité. Et à chaque fois, par un triple salto, celui de M. Jean Messia, on retombe toujours sur l'immigration, l'immigration, l'immigration. C'est celui de certains Français. Non. Tous les Français ne pensent pas comme vous, M. Messia. L'immigration n'est pas, pas la cause de tous les problèmes de la France. J'ai pas D'accord Si c'est ce que vous avez ah dit, dit c'est ce qu'en tout, tout cas à, à la, la fin de chacun de vos raisonnements vous dites, non. ici depuis le début de notre émission. Systématiquement,
13: vous pointez et justice, le doigt vers pas les pas immigrés,
11: systématiquement, quel que soit le sujet. Tout à on parlera des incendies de forêt, je suis sûr, vous me direz, et il y a plus d'immigrés, c'est la cause des incendies de forêt, c'est le mantra, vous le sortez à chaque occasion. Alors que vous c'est l'inverse Peut-être, si vous voulez, si voulez monsieur Messia, les drogue, les les normes, non, si vous Les trafiquants de drogue, les égorgements, les Vous faites la preuve d'être absolument et de façon permanente dans la caricature, monsieur hum, Messia. Nous abordons des sujets sérieux et vous les tordez d'une façon. L'immigration politique. pas politique, sujet sérieux Si, bien sûr, on bah peut alors, en parler. J'ai aucun problème à en parler. Bah mais si. je ne vais pas, moi, à chaque fois, faire des immigrés les responsables de tous les maux. — Il n'y a pas certaines Le pays, c'est ce que vous faites de façon systématique. Et je trouve ça, un, lassant. Monsieur Vanier, mais c'est le réel superficielle, l'égard à l'importance des sujets... Sur, sur
2: le laxisme supposé de la justice, puisqu'en l'occurrence, c'était le, le débat euh, principal, et nous allons y revenir, et je veux qu'on s'arrête précisément là-dessus, comment est-ce qu'on règle ce problème Comment est-ce qu'on réconcilie Thomas Carpelli, les Français, avec la justice Parce que si ce que décrit Jean Messia, à savoir le problème global, qui est un problème à la fois lié à l'enseignement, à l'éducation, est un problème aussi global que cela, on se dit que c'est assez dramatique parce qu'il faudra décenni, des décennies pour changer tout cela.
19: En effet, là, est, ça va être une loi des reins c'est un moment, ça va être très très compliqué de prendre euh, toutes ces problématiques les unes après les autres. À mon avis, il faut une réponse globale. Cette réponse globale, elle demande de la lucidité. Peut-être qu'elle n'est pas du côté euh, de l'extrémisme de Jean-Michel dans ses propos. Dans ses propos mais peut-être qu'elle n'est pas non plus dans l'extrémisme inverse de M. Vanier. Peut-être que la réponse. M. est
11: l'extrême-centre sur ce plateau.
19: Moi j'étais d'extrême-droite tout à l'heure, peut-être que dans 10 minutes je serai d'extrême-droite. On vous, vous attribue des bons points par vous-même.
11: Tout, bon, tout, tout le monde est
2: extrémiste.
19: On coups. est tous extrémistes. Comme ça, remet tout le monde d'accord et continuez. Peut-être que la réponse est, est davantage globale. Oui, actuellement, quand il y avait plusieurs sondages qui étaient parus pendant la présidentielle, les Français font une corrélation, à tort ou à raison, je vais encore être d'extrême-centre, à tort ou à raison entre immigration et délinquance. Après, est-ce que c'est la cause de tous nos problèmes Je ne pense pas. Est-ce que ça peut tous les aggraver C'est peut-être une voie de réflexion. Il demeure, il demeure que cette problématique doit être prise de manière sérieuse. On a un Parlement qui, pour une fois, est relativement pluraliste, d'extrême-droite, d'extrême-gauche, de droite, de gauche, de centre à eux peut-être de mettre en place des politiques concrètes pour appréhender cette problématique de l'immigration, qui n'est d'ailleurs pas une problématique propre à la France, mais tous les pays de l'Union européenne y sont confrontés. Peut-être également voir les solutions à apporter dans d'autres pays. Des pays comme le Danemark ou comme le Japon, par exemple, eux ne s'ennuient pas du tout avec ces problématiques, c'est expulsion immédiate. Au contraire, d'autres pays, par exemple comme l'Espagne, eux, ces politiques zéro pour l'entrée, on a vu ça à Célula ou Melula, les deux petites villes espagnoles qu'il y a sur la côte marocaine. Peut-être en fait simplement que pour répondre à cette problématique et pour recréer le lien permettent à tous les Français de pouvoir s'exprimer sans être qualifiés de bini oui oui ou sans être qualifié de méchants communistes. Est-ce qu'il faut aussi, par exemple, réécrire
13: le code pénal Est-ce que le code pénal, aujourd'hui, vous semble adapté à la situation que nous vivons en ce moment Non, mais c'est le, 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 pareil que les moyens, en fait. C'est-à-dire que nous avons euh, des lois extrêmement bien, bien écrites, extrêmement claires, extrêmement nombreuses, qui couvrent à peu près tous les champs. Euh, je pense qu'en théorie, euh, nous avons l'une des meilleures politiques pénales du monde. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est encore une fois dans son application. Et euh, pour répondre à ce que disait euh, M. Vanier, vous savez, je ne sais pas pourquoi vous, vous êtes comme ça euh, atteint d'apoplexie quand on vous parle de, du sujet migratoire. L'immigration est, est une problématique. Il y, a, il y a un sondage Ipsos qui dit que 60% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. Et 73% des Français sont inquiets euh, euh, par l'immigration massive et incontrôlée. Et Donc, vous voyez, c'est pas c'est pas des sujets d'extrême droite qui sont dans une niche, c'est une préoccupation majeure des Français qui, qui n'a qui qui n'a rien ni de nauséabond selon votre ce vocabulaire. Que ce, messia, ce si, que j'ai pointé, voilà, le fait et
11: que vous faites des immigrés les responsables de tous les maux
13: du Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que la on je, pas, je, qu aujourd hui, aujourd hui... pas de problème en aujourd'hui.
11: Non mais attendez,
13: on peut quand même dire que l'ensauvagement actuel non. de notre pays. Moi, j'ai vécu dans une France d'il y a 40 ans. J'ai pas l'impression que le la, 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 à l'époque la violence, le rythme de violence et de délinquance était qu'aujourd'hui. Vous comprenez Jean Messia, Donc...
2: vous dites que l'immigration est un, un facteur aggravant, mais on peut aussi dire, pour préciser et être complètement honnête intellectuellement, que la plupart des personnes qui sont aujourd'hui incarcérées sont des Français.
13: Oui, alors euh, attention, parce qu'il y a effectivement à peu près un quart euh, des prisonniers qui sont euh, de nationalité étrangère. Mais comme les statistiques ethniques sont interdites en France, euh, on ne peut pas savoir les, 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 ceux qui, sont, qui ont la nationalité française, mais qui sont descendants d'une immigration ah, récente. qu'il y a ou des une de ancienne.
11: seconde zone ou de second rang. Ah, pas du tout. Il y a des origines, on serait moins français que... Tout. Moi, des je pensais suis... seraient euh, depuis plusieurs générations français. Vous ne pouvez, pouvez pas me dire ça à moi, parce que, moi, ce j que vous venez de dire... Non, je dis, je dis que... Non, moi je suis vous appelez à des statistiques ethniques pour repérer parmi les Français non, alors, ceux attendez, qui auraient une ascendance ça, étrangère. C'est ce
13: que vous venez de faire. Attendez, ça, je suis toujours fasciné. Par la capacité qu'a l'extrême gauche à onduler sur les sujets des statistiques Mais je ethniques. Pas, vous le, quand il ah, vous le demandez. Attendez, Quand il s'agit de démontrer que la France, en France, il y a du, reste du racisme ou des discriminations, ils vous sortent des statistiques ethniques et des études par-dessous les fagots. Pour donc... vous montrer que la France est un pays qui euh, discrimine au logement les Arabes et les Noirs, qui discrimine à l'emploi les Arabes et les Noirs. Là, ce sont des Arabes et des Noirs. En revanche, quand les mêmes deviennent criminels, là, ça devient des Français. On est, vous est êtes fabuleux. Donc
11: vous reconnaissez fabuleux. vouloir trier parmi les Français. Je trie en pas, considérant vous qui trie. que certains sont vous qui des Français de toute génération. Et d'autres sont des Français ah, mais me... de s'en mêler mais monsieur, ou euh, mais... d'origine plus mais récente mais... Et, et considérer que ils ne sont pas à égalité français. Je dis. C'est ce que vous je, dites.
13: Je, je dis qu'il y a un peuple français de souche, c'est-à-dire un peuple français oui. historique qui Alors est là depuis mille ans. Position. Et il y a effectivement des vagues d'immigration oui. récentes à partir des années exactement. 50
11: Donc vous êtes qui vous se êtes, sont. Non mais c'est important. Donc dont la plupart vous à partir de. Vous traduisez des... Des... une vision Donc, fondamentale. la plupart. Consiste... Non 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 Dans votre lecture, vous triez parmi les Français. Il y a une hiérarchie entre les Français. Entre les bons Français, ceux qui sont là depuis longtemps. Et les autres de, y avait, de nationalité plus récente Tant qu'il y avait
13: une assimilation républicaine, un creuset républicain français qui, dans lequel se fondaient les, 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 les vagues d'immigration, et on en a connu, les Portugais, les Italiens, les Belges, etc., les chrétiens d'Orient, les Vietnamiens, tout ça s'est fondu à la France et sont devenus français parce qu'ils se sont acculturés. En fait, mais réalité parmi les mais français, quand vous avez, en tout cas. Quand vous avez décrété, vous et vos ancêtres politiques, à partir des années 80, que la France est un pays raciste. Colonialiste, esclavagiste, antisémite, évidemment, vous avez cassé l'assimilation. Il y a de l'antisémitisme en France, C'est votre, votre idéologie. Il y a du racisme aussi. Oui, l'antisémitisme est chez vous. Donc. Allez, ah, on, va... Chez vous. Mais alors, et... on va arrêter les Allemandines. Euh, ce que bah, nous disons ouais. est. Allez, il faut qu'on et... bon, On va arrêter ce débat. On, faire va... faire non, on marque je... une très courte pause. C'est votre idéologie putride qui a cassé l'assimilation et qui a fait deux catégories. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos débats.
2: On abordera ce rapport de la Cour des comptes qui remet en cause L'organisation telle qu'elle était prévue des Jeux Olympiques, faut-il revoir notre ambition à la baisse Une réunion a lieu aujourd'hui à, à l'Elysée autour du Président de la République pour aborder la question. A tout de suite. De retour en direct sur CNews dans un instant. La suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Audrey Bertheau.
3: Dans le Finistère, les deux incendies dans les monts d'Arrée sont d'origine criminelle, selon le parquet de Quimper. Mercredi dernier, deux enquêtes avaient été ouvertes sur ces incendies. La situation est d'ailleurs maîtrisée sur le secteur nord et le feu est fixé sur le secteur sud. La Chine lance un nouveau module de sa station spatiale, l'engin sans astronaute à bord a été propulsé par une fusée depuis le centre de lancement de Wenchang, au sud du pays. Et puis cette image d'un grand requin blanc échoué sur une plage de l'État de New York, une image rare qui s'explique par un nombre plus important ces dernières années de requins blancs au large de la côte est américaine. Chaque année, l'été, ces prédateurs remontent la côte atlantique des États-Unis vers la Nouvelle-Angleterre. Le pic de la saison intervient entre août et octobre.
2: C'est donc un rapport très alarmiste que dresse la Cour des comptes. Au cœur de ce rapport, l'organisation des Jeux olympiques de 2024, ils auront lieu, vous le savez, en France. Alors sommes-nous prêts Eh bien non, répond très clairement la Cour des comptes. Les questions relatives à la sécurité de l'événement sont nombreuses. Emmanuel Macron réunit aujourd'hui à, à l'Elysée la Première ministre et une dizaine de ministres concernés par ces questions. On fait le point sur ces nombreux défis avec Inès Alicane.
0: À l'approche des Jeux Olympiques, Paris doit faire face à trois principales difficultés en matière de sécurité publique.
18: Vous avez une sécurité qui est liée aux enjeux géopolitiques parce qu'on a une situation internationale qui est complexe. Et donc la France en tant que telle, Paris et donc la France, peut être une cible à l'international. Nous avons toujours la menace du terrorisme qui plane, qui plane quand même sur, sur Paris et sur la France et qui peut être une vraie menace en 2024. Et nous avons cette insécurité au quotidien.
0: Dans son pré-rapport, la Cour des comptes préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. Elle suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. Elle s'inquiète aussi du déroulé de la cérémonie d'ouverture et propose de limiter la grande parade fluviale inédite sur la scène. Et pour cause, 200 bateaux et 600 000 spectateurs sont attendus. Objectif, éviter de nouvelles scènes de chaos, à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.
4: On peut le faire, il faut tirer les enseignements, tant de ce qu'on a pu faire en négatif, mais aussi de ce qu'on a su bien faire, notamment autour de l'Euro 2016. Les épreuves
0: se dérouleront en partie au château de Versailles, ou en plein centre de Paris, vers la tour Eiffel. Il manque toujours 20 000 agents privés nécessaires pour sécuriser cet événement et éviter tout débordement.
2: Thomas Carpellini, est-ce que vous avez le sentiment que nous serons prêts dans deux ans pour accueillir cet événement mondial La France joue gros en l'occurrence, puisque l'image de la France est en jeu.
19: Moi bon, J'ai envie d'y croire. Après tout, la France a une, une certaine culture de l'organisation de grands événements. Alors si certes, on s'est tous polarisés sur le fiasco du Stade de France. De mémoire, l'Euro 2016 a été une forme de réussite. Le concert des Rolling Stones ce week-end... En il fait, y réussite. avait
2: beaucoup de monde au concert des Rolling Stones, mais il n'y avait pas 10 millions de personnes. Hein. Est, on on, on, on est attend 10 millions de personnes en 2024. Bon,
19: J'essaie de commencer sur un point positif. Voilà. Les, les choses qui m'inquiètent un peu plus, il y en a trois qui ont été rappelées. Déjà, je suis un petit peu effaré de voir que la, la, il faut que la Cour des comptes fasse un rapport pour que le gouvernement pense à appeler la gendarmerie. Pour À titre d'indication, c'est la gendarmerie qui gère, par exemple, le Tour de France, qui est également un très grand événement sportif, réunissant des dizaines de millions de, de téléspectateurs sur... Euh, sur, sur les trois semaines du tour, peut-être pas des oui. dizaines,
2: puis, plusieurs millions. Et qui ne sont pas sur les bords de route. Ça, ça, ça n'est pas la même gestion non plus, comprenez ce que je veux oui, dire. Oui, mais peut-être
19: ouais. qu'au moins la gendarmerie avait déjà une expérience de l'organisation oui. de ce, ce genre d'événement et savoir que le gouvernement n'a pas encore eu l'idée de les appeler, c'est un petit peu problématique. La deuxième chose, c'est que là, on voit une vraie dualité entre une organisation française et une organisation anglo-saxonne. Les anglo-saxons, quand ils organisent un événement, ils se mettent tous autour de la table, ils voient combien ça va coûter, ils voient les risques, et après, ils font ce qu'on appelle compter les petits poids, c'est-à-dire est-ce qu'on est d'accord qu pour mettre cette somme. Ou on ne le fait pas. En France, non. On va faire une réunion. Puis dans six mois, on fera le même débat parce qu'il y aura une deuxième réunion. Où on dira « attention, il y aura peut-être ça ». ou. Attention, mmh. il va y avoir ça. C'est quand même pas bien compliqué de comprendre que pour que ces événements soient de réalisés de la meilleure façon qu'il faut, il faut, qu qu il soit, il faut un gros dispositif sécuritaire. Mais il alors, faut de l'amont et de l'aval. Précisément, Jean Messia, est-ce
2: qu'il s'agit là d'une question uniquement de moyens Ce que je comprends, moi, c'est qu'il s'agit de moyens financiers. Mmh. Ce que
13: je comprends, c'est qu'il s'agit davantage de moyens humains et de moyens de renseignement. Bah oui, mais le problème, c'est que ce, par rapport au discours, si vous voulez, du gouvernement jusqu'au Président de la République sur la, sur la sécurité, euh, ce rapport et tout le tintamarre qu'il y a autour euh, euh, font penser à une galéjade. Euh, que, parce qu'en fait, on peut pas dire que l'insécurité est un sentiment. Le président, euh, et c'est tellement un sentiment que le Président de la République, pour l'interview du 14 juillet, n'en a pas dit un mot. Comme si ce n'était pas un problème. Comme si... Euh, euh, tout cela n'était euh, finalement qu'un ressenti ou, un, ou, un, ou une perception des Français, mais qui n'avait aucune espèce de réalité. Donc il n'en a pas parlé. Et là, subitement, à l'occasion de l'organisation des Jeux Olympiques, on découvre que euh, la sécurité de l'événement euh, pourrait, euh, pourrait être une vraie problématique. J'ajoute que le ministre de l'Intérieur lui-même au Stade de France, il n'a jamais pointé euh, euh, des hordes de délinquants, des hordes de criminels, etc. Ça a été la faute des faux billets, la faute des, des, des supporters britanniques. Donc, en fait, si on suit la phraséologie du gouvernement, euh, la, le seul le, la seule chose qu'on risquerait pendant les Jeux Olympiques, c'est de voir débarquer des Californiens du 93. Et dans ce cas-là, c'est plus un sujet. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet, qu'il y a un vrai risque parce que, alors, c'est pas parce que on a fait trois, quatre, cinq. Compétitions de ce genre qui se sont bien passées, parce que là, on est quand même dans, à un autre niveau, si vous voulez. Euh, alors certes, nous avons le temps par rapport à ce qui s'est passé de, le, au Stade de France, nous avons le temps de l'organisation, mais il y a là une aubaine fantastique pour des hordes de délinquants et de criminels qui rêvent de fondre sur les touristes pour les détrousser et les dépouiller comme ça s'est passé euh, au Stade de France. Alors Donc, justement, c'est il... le grand test du gouvernement là, sur cette affaire. Il, il va falloir effectivement
2: canaliser euh, cette euh, foule. 10 millions de personnes attendues durant l'événement, 600 000 spectateurs sur les bords de scène uniquement lors de la cérémonie euh, d'ouverture. A-t-on vu trop grand Eh bien oui, c'est ce que répond François Bersani. Il est porte-parole unité SGP Police d'Ile-de-France. Écoutez.
12: – C'est ambitieuse, voire prétentieuse, parce que autant euh, faire des cérémonies d'ouverture dans des stades fermés, comme dans beaucoup de Jeux olympiques, on, on sait faire. Là, sur euh, sur l'eau, c'est quand même un, un milieu très spécial à, à sécuriser. On a, on a en plus des, des baisses d'effectifs importantes, par exemple dans les effectifs de la brigade fluviale, mmh. mais en plus, on sait que le contexte du terrorisme n'aura pas disparu en 2024, donc on a besoin de, re, de recalibrer les effectifs de la police nationale. Quant à la Cour des comptes qui euh, propose de faire appel à l'armée, ce serait quand même malheureux euh, qu'on ne puisse pas faire avec les forces de sécurité intérieure qui sont faites pour ça.
2: Paul Vannier, vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre Est-ce qu'on a vu trop grand Est-ce qu'on a effectivement manqué de, de discernement peut-être au moment de calibrer
11: cette cérémonie d'ouverture Peut-être, mais en tout cas, en matière de gestion des foules, de gestion du maintien de l'ordre, c'est affaire de moyens, c'est aussi affaire de culture et de savoir-faire. Et depuis quelques années, depuis l'épisode des Gilets jaunes, je crois que les forces de sécurité intérieure ont perdu en savoir-faire, en capacité à gérer de façon souple, de façon tranquille, si j'ose dire, des événements qui peuvent rassembler des centaines de milliers ou des millions de personnes. L'épisode du Stade de France en a été la démonstration. Et le principal responsable de ce fiasco, Monsieur Darmanin, est toujours en poste. S'il y a une chose qui doit nous alerter, c'est ce maintien. Il a fait la preuve que pour un événement rassemblant quelques dizaines de milliers de personnes, il était incapable d'organiser des conditions de sécurité satisfaisantes. Et le voilà, euh, en situation de diriger un dispositif pour plusieurs millions de personnes. Il y a là une alerte. Et il faut, de notre point de vue, changer la tête, le ministre de l'Intérieur, de la tête qui pense les politiques de sécurité. En, en, en l'occurrence, vient d'être conforté à son poste et, et même
2: récompensé, qu'il a vu son exactement. périmètre élargi. Et je crois mmh. que
11: c'est peut-être là que le bas blesse. Il y a la question des moyens, bien sûr, parce que ce rapport de la Cour des comptes pointe des problèmes, des manquements en termes d'effectifs de police, de gendarmerie, mais pointe aussi des problèmes de capacité hospitalière et nous dit que, face à euh, euh, un épisode qui pourrait être euh, malencontreux, euh, nous dit peut-être qu'en euh, Ile-de-France, nous n'aurions pas les moyens euh, d'accueillir euh, des éventuels blessés.
2: Oui, Tout parce que, 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 que... ce que dit le rapport, c'est qu'effectivement, sur les 10 millions de personnes qui vont venir, notamment en Ile-de-France, certains vont tomber malades, euh, vont se casser une cheville, etc., et qu'il faudra accueillir ces gens dans les hôpitaux. Et la Cour des comptes se demande si nous serons en capacité et de oui. le faire.
11: Parce qu'on constate aujourd'hui qu'on a trop coupé dans nos services publics. Services publics de sécurité, services publics hospitaliers, et qu'ils ne sont plus... Aujourd'hui, prêt à faire face à un événement d'ampleur. Il y a donc cette question des moyens, mais surtout, et je le redis, la question de la philosophie du maintien de l'ordre, de la gestion des foules. Et euh, en cela, le maintien de Gérald Darmanin à la tête du ministère de l'Intérieur est une alarme. Thomas
19: Carpelli. Ce qui va être intéressant également de voir, c'est quand on regarde les autres pays qui ont organisé des Jeux Olympiques, notamment le Royaume-Uni, qui est économiquement, sociologiquement, politiquement très proche du nôtre. Comment ont-ils fait pour éviter... Euh, ces dangers euh, à Londres qui était pareil, une ville de plusieurs dizaines de millions d'habitants et ben, ils ont mis en place c'était à l'époque Boris Johnson qui était maire de Londres un très grand, mais un, un plan je crois que c'était le plus grand de l'histoire de la cité londonienne de maintien de l'ordre en amont des Jeux Olympiques c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu la cérémonie d'ouverture et attendu que les gens euh, arrivent sur les installations olympiques pour euh, déployer euh, du maintien de l'ordre ils ont fait une véritable politique de maintien de l'ordre en amont de ces Jeux Olympiques qui sont passés par de l'associatif qui sont passés également par la réservation de certaines places de billets pour les personnes vivant dans les quartiers des Jeux Olympiques, qui sont souvent des quartiers un peu périphériques de la ville. En France, je crois qu'à Paris, ce sera la Seine-Saint-Denis. Mais pour permettre, en fait, à ces populations qui sont économiquement un petit peu, qui n'auraient pas les moyens de payer plusieurs dizaines, centaines d'euros pour arriver aux Jeux Olympiques, de leur permettre de profiter eux aussi de la fête. Mais ce que, tout ça pour dire que il va être extrêmement intéressant de voir quelle va être la politique en amont. Et ce qu'il va falloir éviter, c'est, souvenez-vous ce qui s'était passé à Rio. Rio, on l'a tous oublié, c'est une des villes les plus criminigènes au monde. Pourtant, les Jeux Olympiques se sont bien passés. Pourquoi et comment Parce que le gouvernement local a complètement, passez-moi l'expression qui allait horrible, mais c'était celle qui avait utilisée par la presse internationale à l'époque, nettoyé les favelas. Et j'espère que dans la France, on va être capable d'organiser des Jeux Olympiques agréable et heureux sans avoir à nettoyer des quartiers entiers, j'espère... C'est souhaitable effectivement, oui, vous faites bien de le préciser. Oui, mais malheureusement, si on s'y prend à la dernière minute avec un amateurisme comme celui qui caractérise Gérald Darmanin, ça risque d'être extrêmement jean, mais compliqué. jean si
2: la dernière question pour clore ce dossier. La Cour des comptes suggère éventuellement d'avoir recours à l'armée pour sécuriser les, les Jeux olympiques. Euh, C'est une décision qui est envisageable selon vous ou pas bah, – euh, Elle est envisagée. – Parce hein. que ça n'est a priori pas le
13: rôle de l'armée de sécuriser des Jeux olympiques, ça ah, n'est même pas du tout le rôle de l'armée. – L'armée est déjà mise à contribution euh, dans les missions de... – Dans de le, le plan Vigipirate. Ah, mais ça n'est pas la même chose. Oui. – C'est pas, 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 pas du maintien de l'ordre. – C'est pas la même chose, c'est pas du maintien de l'ordre, c'est sûr, mais enfin je pense que l'armée, elle jouera à peu près le même rôle, mmh. c'est-à-dire en appui des, des, <rire> des forces de police et de, et de gendarmerie qui seront, euh, qui seront mobilisées. Non, je pense que plus globalement, si vous voulez, malheureusement, euh, la France qui, qui fut un pays super coquencieux, comme dirait Rabelais, euh, est aujourd'hui un pays qui euh, entraîne une certaine forme de méfiance euh, de la part des étrangers. Vous savez, les réputations vont vite. Euh, Paris est, est, est réputé aujourd'hui pour être une, une ville sale, une ville euh, euh, très insécure, où l'insécurité est endémique, où les gens peuvent se faire voler dans le métro, dans les transports en commun, parfois très violemment. Et donc tout ça crée, euh, je dirais, une, une, une vitrine euh, de Paris qui... Euh, euh, force le gouvernement finalement à prendre toutes les mesures pour être à la hauteur de l'événement dans un contexte, encore une fois, où la réputation de notre pays n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. Allez, un dernier chapitre. Enfin, allons-nous manquer de gaz et
2: d'électricité l'hiver prochain C'est une probabilité importante, reconnaît le gouvernement, qui prépare d'ailleurs en ce moment un plan de sobriété énergétique. Les premières pistes ont été annoncées par la ministre de la Transition énergétique. Michael Dosantos.
4: Voici un oubli qui pourrait coûter cher à ce magasin. Pour éviter les pertes énergétiques, le gouvernement a annoncé deux futurs décrets. Le but, contraindre les magasins, climatisés ou chauffés, à fermer leurs portes en été ou en hiver. Une mesure saluée par la plupart des commerçants.
18: Si on peut euh, préserver euh, l'énergie de manière assez simple, faisons-le. Nous vendons des
5: produits frais, donc nous mettons la euh, clim. Si on ne ferme mal la porte, la fraîcheur ne va pas protéger nos produits. Il y a un peu ce côté amende, infantilisation qui revient assez souvent sur, depuis la, en fait, la période Covid où en fait on en peut un peu plus se faire prendre pour des gamins.
4: Pour éviter cette surconsommation estimée à 20%, le gouvernement souhaite dans un premier temps informer les commerçants. Par la suite, il pourrait sévir avec une amende maximum de 750 euros. Reste à savoir qui appliquera cette sanction.
15: Ma police municipale, elle, elle se consacre à la sécurité des biens et des personnes. Elle n'est pas là pour appliquer l'ensemble des décrets gouvernementaux, bien évidemment, parce que sinon, vous imaginez que je n'aurais pas assez d'effectifs.
4: Certaines villes, comme Paris ou Lyon, ont déjà pris les devants. Dès aujourd'hui, les commerçants seront contraints de fermer leurs portes pour éviter tout gaspillage énergétique. Dans la capitale, l'amende sera de 150 euros. Alors,
2: Paul on sait qu'il y a un risque réel de, de coupure, de pénurie l'hiver prochain. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, avec ce plan de sobriété énergétique, prépare bien notre pays de manière à ce que ça n'arrive pas
11: Ce sont des mesures qui vont dans le bon sens. Nous proposions, nous aussi, pendant la campagne présidentielle, le fait, par exemple, d'interdire les écrans publicitaires lumineux. Un écran de ce type représente l'équivalent de la consommation d'une famille de 4 personnes. Mais je, je dois dire que, ça me paraît très insuffisant, au sens où il y a une façon, je trouve, pour le gouvernement de pointer Alors la ce responsabilité... ce ne sont que les premières mesures, d'autres oui. vont suivre. Hein. Il y a une logique d'individualisation de la responsabilité, comme si c'était à chaque Français. Vous savez, c'est éteigner le robinet, fermer la lumière et vous allez régler le problème. Non. Le problème, il vient notamment de la faillite, par exemple, de la politique énergétique française, le tout nucléaire. Vous avez la moitié des réacteurs nucléaires français, en ce moment, qui sont à l'arrêt, qui ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas parce que certains sont en maintenance, d'autres parce que le réchauffement climatique rend impossible, par exemple, le refroidissement par les eaux des fleuves de ces réacteurs. Donc ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut une politique de planification, en particulier sur le plan énergétique, pour répondre aux besoins de la population française, aux besoins de son industrie, et répondre en même temps aux exigences... Que ce qui sont ceux qui imposent la lutte contre le réchauffement climatique, nous proposons le passage au 100% d'énergie renouvelable. Il y a un choix à faire. Il y a 100 milliards d'euros que le gouvernement, aujourd'hui... Le, le choix a été fait,
2: en l'occurrence, parce qu'Emmanuel Macron fait, a relancé le, le nucléaire.
11: Dans le nucléaire. Nous disons, nous, que c'est une erreur, que ces 100 milliards, il faut le mettre dans le développement des énergies renouvelables, parce que le nucléaire... Preuve en est, ne nous permet pas de répondre aux demandes d'électricité des Français dans un contexte de réchauffement climatique Exactement. comme nous il, le voyons aujourd'hui.
2: Il ne nous le permet pas aujourd'hui puisqu'il oui. y a eu des sous-investissements, des investissements qui n'ont pas été faits du, le durant, durant les dernières en années en Jean Messia.
13: Bah, D'abord, euh, je, enfin, je pense que cette, ces annonces euh, relèvent de la crétinerie absolue. Euh, D'abord parce que qu'on euh, euh, ne gaspille que ce qui est gratuit ou ce qui a un très faible coût. Euh, dans un contexte où les gens ont un pouvoir d'achat euh, élevé. Il ne me semble pas que ce soit le contexte actuel. L'électricité est déjà très chère et je pense qu'en l'absence de commentaires euh, aussi euh, vides de sens du gouvernement, les Français font déjà at attention à ce qu'ils payent, et, et donc ils font attention à leur facture d'électricité, ils font déjà très attention à ne pas gaspiller justement, donc ça ne sert à rien de leur dire ça, l'électricité ayant un coût, ça, le, le, le gaspillage se régule par lui-même. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne peux m'empêcher de pointer une nouvelle fois la contradiction absolument incroyable de la politique gouvernementale. D'un côté, euh, euh, il s'échine, à faire basculer le pays tout entier dans le tout électrique, notamment en remplaçant, en encourageant les gens à changer de bagnole, à passer à l'électrique, etc. Et de l'autre côté, ils vous disent attention, finalement l'électricité, on va en manquer et il va falloir se mais rationner. Parce que je Parce là, je que nous rejoins ce que disait Vanier, parce pour que le nous coup, nous sommes en que... période de transition. Oui, mais justement, ce que je rejoins, ce que disait Vanier, pour le coup, c'est que là, on est pas face à une incohérence, à une incohérence qui, qui est quand même, qui doit, qui doit, qui doit être soulignée. Euh, enfin, je veux dire, euh, on, genre, le, 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 la coercition qui accompagne ces mesures est quand même assez atterrante. Vous vous rendez compte que euh, les, les, les policiers et la justice euh, qui, euh, qui, qui ont instruction finalement euh, de ne pas poursuivre un certain nombre de délinquants, de criminels, on, on vient de parler tout à l'heure du laxisme, euh, de ces multiplications à l'attaque au couteau, de l'ensauvagement du pays. Donc là, les policiers devraient être sur le terrain pour essayer de juguler cette violence envers les personnes. Et au lieu de quoi, on va leur dire « Attendez ». Vous allez consacrer une partie de vos missions à aller voir si le, le, le commerçant truc-muche euh, qui euh, se situe, euh, euh, je ne sais pas où, a bien fermé la porte de son magasin. Enfin, on est chez les dingues. Ah, Thomas Carpellini.
19: Je vais reprendre l'expression de, de, mon, de mon voisin député. Ça me fait vraiment penser à éteigner le robinet, vous allez sauver la planète. Pourquoi Parce que là, ça va toucher, certes, évidemment, des grosses consommations énergétiques. C'est vrai que l'éclairage nocturne est une source de pollution assez, assez élevée. Mais, soyons très honnêtes, qui pollue le plus Les industries. Or les industries, elles ont tout intérêt à avoir l'empreinte énergétique la plus basse possible. Car c'est eux qui payent le kilowattheure, c'est eux qui payent l'électricité. Et finalement, dans une logique économique où tout revient au prix de revient, qui impacte le chiffre d'affaires, qui impacte le bénéfice, ces entreprises, croyez-moi, font déjà cet effort d'être le plus... Économe possible pour augmenter leur marge. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai un petit peu l'impression, vous savez, d'être cette grenouille dans l'eau chaude où on monte petit à petit la température pour pas se rendre compte, pour pas qu'elle puisse se rendre compte qu'elle est dans de l'eau bouillante. Ça, ça fait un petit peu comme la même logique pendant la crise sanitaire. On commence à mettre le masque dans les transports, puis à un autre endroit et ça se termine par un confinement. Là, ça va être intéressant de voir. On commence où et on termine où? Est-ce qu'on commence simplement à demander à ce qu'on ferme la porte quand il y a la clim qui est après tout juste du bon sens? Mais après, ça peut aller où? Cette question. Oui, enfin, on n'a pas besoin de payer un ministre pour nous dire ça. On est point. bien d'accord. On est entièrement d'accord. Mais ça peut aller jusqu'où? Certaines bonnes feuilles de presse parlaient de coupures d'électricité ciblées. D'autres parlaient d'une sorte de passeport énergétique, comme il y avait un petit peu un passe sanitaire. Il y aura un passe énergétique pour ne pas prendre l'avion plus de x nombre de fois, pour prendre la voiture avec une obligation de covoiturage, ce genre de choses. Et
2: on n'en est pas encore là a priori. Enfin, on n'en est, est pas encore pas là pour
19: l'hiver prochain, en tout cas. Bon. Je vous rappelle simplement que pendant la crise sanitaire, ça allait ouais. très vite. Et là, la crise énergétique, est encore plus grave que la crise sanitaire, car là, c'est des impacts mondiaux et c'est des centaines de milliers de vies qui peuvent être impactées. Je pense, en tout cas, que le gouvernement, dans une petite partie de sa tête, peut y réfléchir, à ce genre de politique coercitive.
2: Mais Paul vanier ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Français, quelque part, feront d'eux-mêmes des économies d'énergie, puisque l'énergie va coûter de plus en plus
11: cher. Il n'y a pas de fatalité. Vous avez raison, les prix flambent. Les prix des carburants, les prix de l'électricité flambent. Nous, nous proposons le blocage des prix des produits de première nécessité, et notamment de l'électricité, du carburant, nous proposons... Mais vous ne pourrez pas, pas les bloquer indéfiniment, quoi qu'il arrive Si, bien sûr que si, et je vais vous dire comment. En faisant payer ceux qui euh, s'en mettent plein les poches à l'occasion de cette crise. Je vous rappelle que Total a réalisé l'année dernière... les super profits. Un record de profit 16 milliards d'euros. Qu'au premier trimestre, c'est 5 milliards d'euros mmh. de bénéfices qu'ils viennent d'engranger. Et ils nous annoncent une ristourne qui leur coûte 500 millions d'euros. 500 millions d'euros contre 5 milliards d'euros 10 fois plus. Donc oui, nous proposons, nous que ce soit à eux de passer au tiroir-caisse, une taxe exceptionnelle sur les super-profits, de Total, des sociétés d'autoroute, de la CMA, CGM, pour bloquer les prix et répondre à la crise du pouvoir d'achat qui prend à la gorge des millions de nos compatriotes. 20, 20 secondes pour terminer, Jean-Messia.
13: Jean-Luc Mélenchon va donner son patrimoine ou pas pour aider la, la France euh... A n'a suivi zone. le
11: rapport, mais la déclaration de bah, patrimoine de il, tous il les responsables publics sont des, sur Internet. Il fait, il fait monsieur, partie euh, des hommes politiques les a plus riches. Pourquoi il ne commence pas par lui Et le vote, M. Messia, parce que je me rappelle que vos salaires au Rassemblement National étaient absolument considérables, spectaculaires. Ça, 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 ça n'est pas, pas 7 000 ou 8 000 euros par mois,
13: C'était choquant. C'était trois mois et c'est pas le patrimoine de et demi. Merci, messieurs. On ne vous aura pas
2: réconcilié, mais évidemment, on ne vous avait pas invité pour cela. Merci néanmoins d'être venu débattre sur le plateau de CNews. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain évidemment pour Midi
12: News à nouveau et tout de suite d'autres débats sur News. Merci.